0: lễ tang đấy thì có duy nhất ba người không theo đạo tin lành đến dự là em chú em và ông nội của bé này. Còn đâu thì bố mẹ rồi các chú rồi như thành viên khác trong gia đình và cộng đồng của bé này thì theo đạo tin lành. Lúc đấy cảm thấy ông nội của bé rất là lạc lõng khỏi cái nền văn hóa đấy khỏi cái tang lễ đấy. Ông ấy một mình ăn một một cái mâm cơm riêng, nấu riêng em không biết phải giải thích như nào nhưng nó rất là chạm em ấy, Nó khiến cho em nghĩ rất là nhiều về về khái niệm văn hóa gia đình và máu mủ rồi niềm tin nếu như một người trong lớn lên trong một gia đình tạm gọi là bình thường như gia đình em đi bình thường ở đây là một gia đình tất cả mọi người đều theo một tôn giáo thì cái chuyện này sẽ là chuyện là gia đình kiểu thống nhất làm giống nhau đúng không nên là cái đau không đau thương này sẽ đau thương hầu hết là dành cho cái sự mất mát nhưng mà cái đau thương trong cái gia đình này còn là đau thương của sự chia rẽ nữa và nó khiến cho em trân trọng những gì mình đang có vì em hình dung là có thể một ngày mai thôi bố em hoặc em hoặc là ai đến trong gia đình sẽ theo những cái niềm tin rất là khác không chỉ để tôn giáo hay cái gì mà chỉ cần một niềm tin khác hơn nó sẽ dẫn đến một cái chia rẽ như thế hoặc là mất mát một cái gì đấy nên là kiểu mình sẽ cảm thấy trân trọng hơn những gì mà mình đang có
1: khi bà con mua một túi
2: xà phòng A3 3 kg trị giá 100.000 đồng bà con sẽ được tặng ngay hai bộ con phòng. nếu nhá một được. hai ba Chạy tàu dầu ăn không cần một thôi
0: có có cả ừ. em làm cho đoạn đấy không <cười> ừ, cũng được chạy ăn em
3: chạy tàu tàu
2: ngon đúng
3: À, à, Chai Toro Thế đây để, để em nói vậy ừ. ừ. Chai Toro Unlock FM à, Vừa rồi là một câu chào tiếng mông Có nghĩa là chào mừng các bạn đã đến với Unlock FM Tại sao hôm nay cái lời chào nó lại đặc biệt hơn các tập trước Tại vì là hôm nay khách mời của Unlock FM là Khang A Tủa Một trong những sinh viên đầu tiên tham gia chương trình kiến tạo đại học và Fulbright ở Việt Nam. em à, rất 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 là vui ạ, hôm nay được mời tụa đến với chương trình và cuộc trò chuyện với tụa ngày hôm nay. Tụa là đồng sáng lập và là điều phối viên nhóm hành động vì sự phát triển cộng đồng bông từ năm 2015 đến 2018 và hiện đang điều phối rất là nhiều những dự án xã hội và cộng đồng khác rất có ý nghĩa như là dự án hoạt động vì trẻ em người dân tộc thiểu số mang tên là Vườn mơ và dự án tăng thu nhập cũng như sự tự chủ cho phụ nữ người dân tộc thiểu số tên là Nán à, mua gì mua nấy. Với những đóng góp rất là tích cực của mình thì Tuổi đã được đề cử và trở thành một trong năm cái mặt tiêu biểu của WeChoice Award năm 2019.
2: Từ mùa căng trải, Khang A Tua đã trải qua nhiều ngã rẽ, rất là nhiều thử thách để đến với Đại học Fulbright Việt Nam. Có thể nói là cái hành trình xê dịch giữa nhiều môi trường khác nhau của Tuổi là một câu chuyện không chỉ truyền cảm hứng về ý chí, nghị lực sống và học tập mà còn gợi mở cho chúng ta rất là nhiều suy nghĩ về bản dạng của cá nhân, văn hóa và cộng đồng. Trong thời kỳ hội nhập như hiện nay thì khi mà biên giới địa lý ngày càng được xóa mờ mở ra cho chúng ta nhiều cơ hội được gia nhập vào nhiều nền văn hóa khác nhau hơn. Thì bản dạng cá nhân, bản sắc văn hóa, uh, nguồn cội hay là những câu hỏi như mình là ai ở nơi mình đang sống là những câu hỏi mà không chỉ tụi mình mà có lẽ là rất là nhiều bạn thính giả của Alloc FM cũng đã đang và mình nghĩ là sẽ đến một lúc nào đó cần phải đối diện tụi mình tin rằng là câu chuyện ngày hôm nay của tuổi sẽ phần nào giúp chúng ta có thể dò đường đi tốt hơn trên cái hành trình tìm kiếm câu trả lời cho những câu hỏi đó chị 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 có thể chia sẻ một chút là chị thực ra là một fan của tuổi và đã follow tuổi rất là lâu rồi nhưng mà hôm nay um, đúng là nhân cơ hội là lấy cớ có podcast để có thể mời tuổi lên để nói chuyện Nên rất là vui hôm nay được mời tuổi đến với Alock FM. em có thể gửi lời chào đến các bạn thính giả của Alock FM được không
0: <cười> là em chào chị với anh em chào anh quyền Ôi, hai anh chị giới thiệu em kiểu hoành tráng mà Em không tin vào mình <cười> <cười> à, Cho em gửi lời chào đến Các khán giả lâu với em nữa ạ
3: ừ xin xin chào Tuổi Tuổi nói là tăng bốc thôi nhưng mà đây là thật sự là những cái dự án và những cái thành tích mà Tuổi đã đạt được đúng không? Nhiều khi là mình ghi nó vào cùng một chỗ mình nói nó cùng một lúc thì có thể sẽ tự cảm giác thấy choáng ngợp đúng không? Nhưng mà thật sự đây là những cái thành tích và những đóng góp rất là tích cực của Tuổi thì rất rất là vui là hôm nay có Tuổi ở đây thì không biết là Tuổi đã từng nghe những cái tập trước của unlock FM chưa nhưng mà nếu mà có nghe rồi thì sẽ biết là có một cái phong tục vậy cũng chả biết là cho một podcast rồi. Sẽ hỏi một câu uh, khởi động Vâng,
0: em cũng nghe vài tập Và cũng biết là sẽ có màn này đấy <cười> <cười>
1: Nhưng
0: mà chưa kịp chuẩn bị gì
3: <cười> Không thể không thể chuẩn bị được đấy là, à. <cười> đấy là cái câu hỏi này Tụi anh muốn hỏi tuổi là Món ăn yêu thích nhất Của Việt Nam Đặc biệt hơn là bên cạnh đấy thì món ăn yêu thích nhất Của người Mông với tuổi là gì Thì nếu mà có thể là mọi người không quen Biết đến món ăn của người Mông Thì tuổi có thể chia sẻ và tả cho mọi người cái món ăn đấy được không
0: ôi <cười> cũng khói món ăn của gần bông thì em bật ra ngay lập tức được rồi là ừ. món nó phá dù ừ. đọc kiểu phá dù ấy thì ừ. cái món này nó về cách làm thì nó cũng giống như gần gần giống như làm nem trong văn hóa việt ấy nhưng mà bọn em sẽ không dùng cái bánh đam nem kia mà bọn em tết ấy lợn tết thì sẽ lấy cái màng mỡ lợn ở trong cái phần mỡ lợn ấy mình lấy cái màng bọc cái mỡ đấy để thay cho cái nem ấy à, xong mình cuốn lên nhưng mà cái có một cái rất là đặc biệt mà gần như là người kinh sẽ không thể làm được cái món này là bởi vì ở dưới xuôi không có cái lá dù cái lá ừ. dù ấy đấy, thì ừ. cái lá dù ấy nó đánh cái vị lên rất là thơm kiểu dán lên là cả làng nghe thấy luôn cái đấy nó giống như kiểu giống như kiểu cái dấu hiệu để báo là cái nhà nào đang bổ lợn tết vào cái hôm đấy dán lên một cái thơm tuyết cả làng
2: là trồng lá chuối à hay là là, là lá rừng à Hà Tụt nó
0: là một cái cây thân gỗ lá nó hơi uh, Kiểu hơi nhọn nhọn sang ngay đầu, không biết mô tả như nào. Đấy loại là nó hơi giống lá đào, ấy, nhưng mà to hơn. To khoảng 4 lần lá đào. À, nhưng mà cái thân kiểu lá nó sẽ chia hết vào một cái cành, xong nó lá lá, lá lên. nói chung khó mô tả.
3: <cười> nhưng mà cái nhân, cái nhân nó có giống như là nem không hề? Nó cũng có nhiều thứ khác trong đấy à?
0: À, Nhân thì em nghĩ là cũng giống tùy vào cái khả năng sáng tạo của người làm. Kiểu người ta sẽ băm thịt, băm
3: thịt, thịt
0: lợn này ừ. rồi... Rau, các cái lạng rau gia vị các thứ rồi gia vị thì tùy vào người cho vào vậy.
3: Có ừ. ừ, nghe ngon quá. <cười> Nó về phải đi phải đi tìm tìm nơi để để ăn được, nên đến hoặc đến thăm nhà tuổi
0: <cười> Và cái này thì phải lên vào đúng đợt tết may ra. <cười> ừ,
1: ừ,
3: hay.
0: Ok còn ý thứ hai, ý thứ hai thì thực ra ngày trước em từng nghĩ là em rất là thích phở việt, nhưng mà cho đến khi em được ăn phở do bà con người Mông tự tráng cái phở mà vẫn là kiểu làm nấu như kiểu người kinh nhé ờ, nhưng mà kiểu cái bánh phở là do mọi người dùng kiểu gạo tự tráng ấy uổng ăn ừ, siêu thích
1: rồi ờ, món đấy cái chắc bánh là món phần...
0: trong màu hơi đỏ, đỏ đúng không? À, tùy vào cái gạo mà mình dùng ấy nếu gạo mình dùng là gạo nương mà là cái loại gạo đỏ thì bánh nó sẽ lên đỏ còn gạo trắng oh. thì nó sẽ
1: lên màu trắng
3: wow, ngon cảm quá. giác cần
1: phải có một chuyến đến <cười> cái chàng trai <cười> Ôi <cười>
0: cái bánh đấy ừ. ở mùa Căng Cháy không có đâu
1: Ơ <cười> à, thế à À thế à Vâng
0: Em hay ăn ở Hà Nội <cười> Thế là, người, là một
3: người xuống Hà Nội để để bán cái bánh phở
0: Ôi giời lại giống như kiểu quảng cáo cho anh ấy nhỉ <cười> Có một cái anh người mông Hà Giang Người mông gốc Hà Giang nhưng mà anh ấy lấy vợ người Hà Nội Thì anh ấy mang cái bánh đấy theo cái phương cách truyền thống như Hà Giang xuống Hà Nội nấu À, anh có cái quán ngay trên đường Kim Mãi ui, là ăn siêu ngon, khách siêu đông. Ngay gần nhà à? chị, ngay vâng. gần nhà, nhà bọn chị. <cười> dạ.
3: Số bao nhiêu ở tuổi đấy để quảng cáo cho anh luôn vậy? Ừ. À, ừ.
0: Thôi để sau khi thu xong bản này em gửi luôn cho nhà thờ à, ở chỗ số hai <cười> hai Kim Mãi oh. okay,
3: ok, Trên trên à. cái tập
0: thể A năm Kim Mã. À, à.
3: Đó, rồi rồi rồi. Đột đã hình dung được cái cái khu ấy rồi. Ừ, em dạ, ơi, dạ.
2: ừ. <cười> <hồi>, ngay gần <cười> nhà mà chị chưa bao giờ nghe thì có cái đặc sản này luôn nhá ngay gần nhà bọn chị luôn, chắc là chỉ mất có 5 phút đi ở đến nhau. Hình như cũng mới
0: Ôi. nên chắc là lúc chị đi thì chưa có ra.
2: Oi, cho tịnh phải thử khi về.
3: Câu hỏi khởi động đến đến thế thôi. À. Mong là cả tụi mình và các bạn nghe cũng đã có thêm uh, uh, hai món mới có okay. thể sẽ đi, đi đi tìm đúng không?
2: <cười> ừ, ừ. <cười> Qua những cái chia sẻ của em ở trên các bài báo mà anh chị đã đọc được thì có thể thấy là em đã tạo ra cho mình rất là nhiều những bước chuyển rất là dũng cảm. Trước tiên là cái quyết định rời gia đình để lên huyện học này Và sau đó là trở thành học sinh người mông đầu tiên của mù căng trải Thì đỗ vào trường Đại học Bách Khoa Rồi từ một cái môi trường thân quen là gia đình của mình Em lại chuyển đến một môi trường lạ hơn là Hà Nội sau đấy thì từ một cộng đồng mà mình đã gắn bó rất là lâu rồi Ở mù căng trải là cộng đồng người mông mà mình gắn bó rất là lâu rồi đúng không? Thì em lại chuyển đến một môi trường đô thị với rất là nhiều những cái cộng đồng khác nhau Đấy gọi là hành trình em uh, di chuyển theo địa lý nhá Thế còn yeah. bây giờ nếu mà nói về về cái con đường học của em ấy Thì nó cũng rất là nhiều bước chuyển uh, Tức là em chuyển đến trường Bách Khoa Thế nhưng mà sau đấy thì em lại quyết định bỏ Sau 2 năm Đặc biệt là khi gia đình và bản thân em thì cũng đã phải hy sinh và cũng đã dẫn nỗ lực rất là nhiều trong hai năm đấy Nhưng mà em đã quyết định bỏ lại Và em thực hiện rất là nhiều những cái dự án cộng đồng dành cho người mông Thế nhưng mà sau đấy thì em lại quyết định quay trở lại trường học là Trường Fullbright Lần này thì là một môi trường quốc tế là hoàn toàn mới Nên Nó không chỉ là thay đổi về cái môi trường em giao tiếp và học tập Mà còn thay đổi rất là nhiều cả về nhãn quan của em Về cộng đồng, về cuộc sống bên ngoài nữa Và đòi hỏi mình phải giao tiếp với một ngôn ngữ mới nữa Tức là đầu tiên là em nói tiếng mông này Xong rồi em nói tiếng kinh này Bây giờ em lại phải nói tiếng anh Ờ, chị 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 cảm thấy là ôi rồi ôi kiểu không em có quá rất là nhiều bước chuyển mà nó không chỉ là một khía cạnh đúng không mà nó rất là nhiều khía cạnh nó không chỉ là trong công việc và trong cuộc sống mà nó còn mở rộng ra rất là nhiều khía cạnh về văn hóa về bản sắc của cá nhân em ở trong chính những cái môi trường mà em thay đổi nữa điểm chung duy nhất ở trong tất cả những cái bước ngã rẽ mà nó gọi là đổi thay đổi 180 độ này của em thì có thể thấy ấy, tủa là người đầu tiên mà mở đường cho chính mình Chị thực sự là cảm thấy rất là không phục Tại vì là ví dụ như bọn chị thì Mặc dù là cũng phải tự mò đường đi Nhưng ít nhất là cũng cũng ngó sang xung quanh Và nhìn thì các anh chị đi trước để có thể biết được là Đâu là cái hướng đi mà mình muốn Bây giờ nhìn lại chặng đường đấy em, em có thấy là trong em Có cái tiếng gọi nào khiến cho em Đưa ra tất cả những cái quyết định Để có thể đi ra ngoài và khám phá thế giới
0: Nói thật thì em cũng không biết Gọi tên là gì nữa Nhưng <cười> mà đại loại là Khi mà hồi nhỏ ấy em nghĩ là mình sẽ không mình sẽ không thể làm nông được từ khi em bắt đầu biết nhận thức và nhớ kỹ nhất thì em nghĩ lúc ấy hỏi em học lớp 2, lớp 3 rồi đấy từ cái lúc em em được học của em không tốt lắm đâu mà em cũng kiểu hay uh, trốn học này kia đi chăn trâu rồi đi chơi với các bạn lắm ấy <cười> nhưng mà uh, kiểu uh, đợt đấy thì gia đình em cũng bắt đầu tách ra ở riêng không còn ở với nhà nội nữa ấy. Thì ừ. cái khối lượng đất mà nhà em được chia thì thật sự là nó rất là nhỏ. Nhìn thấy luôn là nó không đủ để cho bố mẹ em làm và để nuôi bọn em ý. Thì tức là đến thế hệ em mà chia thêm lần nữa là úi rồi không có một tí đất mà làm luôn. kiểu lúc ấy mình nhỏ mà mình cũng, em nghĩ là bởi vì cái này thì hơi tương đối nhá Nhưng mà em cảm giác là các bạn ở trên núi như bọn em thì cái trải nghiệm cuộc sống nó sớm hơn rất là nhiều. Nên là học lớp ừ. 2, 6, 7 tuổi nhưng mà bảy tám tuổi mà kiểu cái suy nghĩ của bạn ấy sẽ khá là hơi người lớn một tí hơi trưởng thành một tí thì từ lúc đó em đã bắt đầu ý thức được chuyện là sau này mình không có đất làm nông nên mình phải cố gắng tự nhiên thấy mình cố gắng học trên trường hơn điểm số bắt đầu lên xong thầy cô bắt đầu khen là á ah, cậu này kiểu trong này kia các thứ thì cũng thật sự là cũng mình cũng thích thích được khen đúng không tự nhiên thầy cô khen mình xong thì bố mẹ khen mình thế là ôi rồi mình cứ thế mình hiểu cố gắng thì Em biết cái bước ngoặt lớn nhất Nó phải đến từ việc ngoài đất
1: <cười>
2: uhm. là Nó là một cái lực đẩy mà mình Nhiều khi mình chẳng có lựa chọn nào khác Thì cái cách duy nhất là Mình phải bước tiến lên thôi và Nếu bây giờ và... mình không cố Thì chả ai cố giúp
3: và uhm. có,
2: có thể nói thế Hoặc là
0: nhiều khi em cũng thấy Một cái lắc Ví dụ như đến lúc em học à, Đến lớp 8, lớp 9 rồi Thì lúc đấy em cái đợt lớp 8 em ôn thi học sinh giỏi cấp tỉnh kiểu cố gắng kiểu rất là rất là kiểu nỗ lực ấy. Còn hồi ừ. đấy thì chỗ trường em ấy ánh sáng cũng thiếu. Ôi em ở cái ký túc sập sệ kinh khủng mà bê kể mà người không tin. Kiểu mưa một cái rột xuống là bọn em hứng lấy chậu ra hứng cái nước nó đen ngầu như nước bia. Còn lấy nhau ra treo là ôi okay, kia uống bia uống bia các thứ. Còn ánh sáng cũng không đủ ấy. Ôn thi cũng căng. Thế là em bị cận khá là nặng. Lúc đấy thì nhà bố mẹ cũng có mua được thêm đất rồi thì thực ra hai cái lý do mà không có đất thì lúc này nó lại bắt đầu kiểu vô nghĩa đúng không? thì ừ. lúc này em lại bắt đầu đổ sang một lý do khác là ui mình cận mình đi làm ngoài đồng thì kiểu rất là khó chịu bỏ kính ra thì không thấy gì đeo kính vào dính dính mưa dính đất mà lại không thấy gì thì là rất là khó chịu nên mình vẫn không làm đông mình vẫn phải đi học <cười> <cười> thì em nghĩ cái đấy nó cũng cũng khó nói như chị Di Anh là vì mình không có lựa chọn nào khác mà nhiều khi là mình đăng kiểu em sẽ luôn tìm những cái lý do nhỏ nhỏ để kiểu vùi vá cho nó để em không đổ lỗi là vì bố này mình phải học Nhưng mà Tủa mình cũng có những cái động lực Những cái câu chuyện để mình Nó là của cá nhân mình để mình có động lực hơn ừ.
1: Ừ.
3: Có một cái bước ngoặt Và có lẽ cũng nhiều người đã từng nghe đến Khi mà tuổi chia sẻ Đấy là việc từ bỏ trường Bách Khoa sau 2 năm Chắc chắn là tuổi và gia đình Đã có những cái nỗ lực và hy sinh rất là nhiều Để đến được cái mốc này Thì cái lúc đấy cái suy nghĩ Của tuổi uh, là gì
0: Hồi đấy thì đúng là sau khi vào Thì nhà em kiểu ui gồng lên rất là kinh để mà rồi em có thể vào trường. Vì em ở đây hai năm, luôn, nên sẽ có những lần về quê, kiểu sau tết các từ chợ xuống ấy, thì kiểu đến mức mà không có tiền à, xe từ trên nhà xuống trường ấy, cái hồi đấy mình chưa có đủ trải đời để ra ngoài kiếm thêm tiền các thứ mà, thì cũng có ừ. những giai đoạn khó đến mức như thế. Nên là công nhận là lúc mà em quyết định nghỉ thì cái em nghĩ đấy là một giai đoạn cực kỳ tồi tệ trong cuộc đời. Ấy. Ừ. <cười> Còn những ngày mình không không biết ánh sáng mặt trời là gì luôn. À, còn mấy lần còn đi kiểu lòng vòng hà nội à, đi thâu đêm luôn là đi từ uh, trời tối ở bên bách khoa xong đi ôi đúng là ngày đấy không biết sợ chết là gì <cười> kiểu <là> đi <cười> đi đi cứ đi dọc đường thế thôi Tổ chả biết mình đi đâu cái đi vô định như thế đi, đi 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 xong trời sáng lại qua về bách khoa và vẫn không nghĩ thông được cái chuyện là ở đây mình cảm thấy mình không thật sự không thuộc về cái cộng đồng này không học được cái lúc cuối năm hai thật sự thành tích học tập của em xuống rất là kinh kiểu bếp bác ừ. luôn vì không còn tập trung được nữa Áp, áp lực kinh tế là một rồi ừ, nhưng mà em nghĩ áp lực lớn nhất là áp lực không hoàn nhập được kiểu, hình dung mình 2 năm là mình gần như không chơi được với một người bạn nào ở đấy ngoài lát đát 2-3 đứa bạn cùng quê, cùng dân tộc ừ, à, à. những cái đứa kiểu bọn em cũng có một cộng đồng các bạn nhận học bổng, các dáng niềm tin ấy, là những, ừ. là các bạn cũng kiểu gia đình cũng khó khăn các thứ ấy. thì đấy là nhóm duy nhất mà em chơi được cùng rồi còn đâu hầu hết các bạn trong lớp thì cũng nói chuyện kiểu xã giao bây giờ mà nói đấy các bạn sẽ hơi buồn nhưng mà đấy là sự thật kiểu cảm giác mình không có chạm vào các bạn để các bạn không chạm vào vào câu chuyện của mình được ở cùng ký túc với nhau nhưng không chia sẻ được gì kiểu các bạn cũng hỗ trợ mình nhiều mình giúp bạn bài tập các thứ nhưng mà kiểu cái cái sự chia sẻ cái sự hòa đồng hòa nhập ấy nó không có luôn ấy. thì nó khiến cho em cảm thấy cái cái sự lạc lõng em không biết phải giải thích như nào đúng kiểu là lạc lõng ấy, rất là lạc lõng cảm giác lên trường rất là nặng nề rồi cảm giác đi học, những cái mà mình đọc ở trong sách vở, kiểu nó cứ đâu đâu ấy, nó không vào đầu mình. Thế mình lại thích những cái khác hơn. Đợt đấy nó cũng hơi trùng hợp là em lại tham gia làm tình nguyện viên, hỗ trợ một cái dự án làm với cả trẻ em Nguyên Bông trên Hà Giang. Em cũng có cơ hội được tập huấn những cái kiến thức mới, kiểu những kiến thức về xã hội, à, những khái niệm kiểu như định kiến, rồi... À thì trước đấy em không biết cái thái độ mà em nhận được ở trường là gì cái cộng đồng em đang sống là gì nhưng mà kiểu có những cái lăng kính mới nó giúp cho em nhìn thấy à mình đang trải qua những câu chuyện là định kiến văn hóa văn đập văn hóa ừ.
1: kiểu kiểu đấy ừ.
0: dần dần em cảm thấy à ui rồi mình thích cái bên này hơn xong <cười> vì à. cảm thấy cái bên kia với mình nó nặng nề quá yeah. có những cái kiểu những cái đấu tranh trong mình rất là nhiều nhưng mà thật sự thì giai đoạn đầu bố mẹ em rất không đồng tình chuyện em nghỉ với tất cả mọi người đều không đồng tình, mọi người đều nghĩ là em hoàn toàn để làm song song được hai việc và em đã từng cố gắng em bản thân mình nghỉ cố gắng kiểu theo được cả hai thứ ấy. cái lần đầu tiên mà em nghĩ đến chuyện nghỉ bách khoa nó đến từ ngay sau khi hết kỳ 1 của năm nhất luôn rồi nhưng mà đến tận em delay kiểu em kéo dài cái chuyện đấy trì trệ chuyện đấy đến tận hết năm hai bởi vì kiểu nó là một cái thời gian mà em cho mình thử xem mình có cố được không ấy thì đến ừ. lúc mà em quyết định dừng thì với em là nó là kiểu không còn cố được nữa ấy. nên là nó không hào hùng như kiểu mà người kể nhiều mọi người hiểu đâu nên nó không không phải theo kiểu rất là hoành tráng mà thực ra nó là cả một cái quá trình đau thương cả thì đợt đấy em với bạn em hay chơi nhau là nhìn ngoài kiểu vẫn đẹp đẽ thôi chứ bên trong thì
3: thế nhưng mà cái cái giai đoạn mà tuổi suy nghĩ và đấu tranh tâm trí thế rất là nhiều thì quyết định mà từ bỏ vì là lúc ấy làm cái căng thẳng nó nhiều quá trong lúc đấy thì tuổi có suy nghĩ nhiều về những phương án khác như thế nào
0: Đúng rồi, em nghĩ cái câu hỏi này là câu hỏi mà em hay rất là hay được gặp nhất là với các bạn sinh viên, các bạn rất hay hỏi em là anh ơi bây giờ em muốn nghỉ thì ngày xưa có phải là anh cứ thế mà nghỉ không hay là như nào thì, thì thật sự em em luôn luôn nói là em không không nghỉ bừa ấy. tại vì nếu nghỉ bừa thì em nghỉ từ khi hết kỳ một của năm nhất rồi <cười> 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 lúc đấy đúng là kiểu nghỉ bừa, nhưng mà em dành cho mình thêm một năm rưỡi, ấy. cái lúc đấy nó giống như kiểu sau này em hay nói treo bố mẹ em là lấy danh sinh viên để mà trụ lại Hà Nội để ừ, mình ừ. làm quen với hà nội rồi mình làm mình tìm hiểu cái cái phương án hai của mình ấy. thật sự nó có phải là một phương án đủ đủ tạm gọi là ổn để mà mình tiếp không so với phương án một là tiếp tục học thì cái lúc mà em dừng đúng là cái giai đoạn mà để mình quyết định thì tồi tệ đúng không nhưng mà cái lúc mà em dừng em rất chắc cái phương án hai của mình là một cái gì mình có thể theo được không biết là ừ. nó đến đâu nhưng mà mình biết nó tốt hơn cái phương án một thì em cũng nghĩ là kể cả sau này cũng có nhiều bạn hỏi em là em muốn nghỉ lắm thì thật sự em luôn luôn hỏi các bạn là các bạn có phải là hay không? nếu các bạn chỉ nghỉ vì cảm thấy chán cái trường đấy hoặc là cảm thấy rất là áp lực rồi rất là mệt mỏi rồi thì đúng là làm ở đâu cũng sẽ mệt mỏi. sau này lớn lên mình cũng hiểu là ở đâu cũng sẽ mệt mỏi nhưng mà <cười> <cười> nếu mình không có khả năng hay ổn thì thật sự em vẫn nghĩ là không nên. vì uh-huh. lúc đấy như anh chị biết là lúc đấy thì em tham gia cái 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 dự án ở Hà Giang từ khi em từ khi hết năm nhất và bắt đầu vào năm hai em bắt đầu tham gia rồi và em tham gia cái dự án đấy một năm em mới quyết định nghỉ. Thì ừ, sau khi tham gia okay. một năm đấy nó giúp cho em biết là à ở cái ở cái từ cái dự án thứ hai cái tham gia các dự án xã hội này nó hợp với em hơn nó sẽ giúp cho em phát triển bản thân con người em hơn thì em mới và sau khi em nghỉ em chuyển hoàn toàn sang cái đấy Thế nó không phải em nghỉ thôi em phải lao đao ấy ừ.
3: thế thì bây giờ lại tua lên thời gian thêm một chút nữa là đến cái bước ngoặt cũng có thể gọi là khá gần cũng cũng được về hơn 2 năm rồi không tuổi nhỉ thì rồi. việc mà quyết định theo đại học Fulbright Một một trường khá là quốc tế đôi thay đổi từ tiếng mông tới tiếng kinh và giờ là tiếng Anh Thì đánh giá về bản thân thì tuổi thấy là lúc đấy bản thân mình có thay đổi hay là không thay đổi Khi mà chuyển giao giữa rất là nhiều những cái giao diện khác nhau này không
0: Em nghĩ là cái có một thứ mà không thể thay đổi đấy là con người em Câu chuyện và em trải qua những gì mà em lớn lên cùng Và nó kiểu góp phần nó tạo ra cái cái tính cách của mình ấy Như kiểu tiếng Việt nói Giang Sơn dễ đổi bản tính khó rồi ấy em nghĩ là kiểu con những thứ nó vẫn rất là con người em, ấy kiểu nó vẫn nó vẫn không thể thay đổi được như việc em thuộc về người Mông, em vẫn cảm thấy thân thiện hơn khi nói chuyện bằng cái Mông rồi à, nói chuyện với một cộng đồng có nhiều bạn người Mông ở đấy. Ừ. Nhưng mà công nhận là cái việc thay đổi nhiều môi trường nó nó cũng giúp em thay đổi nhiều thật. Mà ừ. có những cái thay đổi mà mình không nhìn ra, mình không nhận ra. Ấy. À, một ví dụ đơn cử thôi à, ngày trước. Cũng là câu chuyện về con gà, nhưng mà cái cách mà em nhìn về con gà thì nó thay đổi theo theo từng cái góc nhìn.
1: Uh.
0: Khi mà hồi nhỏ thì ở trên quê mà mình chưa đi học ấy thì em, em nghĩ những gì mà em biết về con gà chỉ là ok, đây là con gà, à, nó sẽ đẻ trứng cho mình ăn, nó sẽ cho thịt cho mình ăn, nhưng mình phải cho nó ăn. Đấy là một uh. mối quan hệ, hai chiều mình cho nó, nó cho mình hết. Sau khi mà em lên trên Hà Nội học, thì cái ở đây em bắt đầu nhìn thấy có những cái quán kiểu như quán ăn gà hơi mông rồi đặc sản dân tộc rồi các thứ đấy, thì em bắt đầu nhìn ra ui, tại sao lại phải là gà hơi mông ý, thậm chí có một giai đoạn có một giai đoạn mà em từng nghĩ là những ông chủ của quán này là người mông cơ xong còn vào đấy hỏi nhưng mà nó là một cái bước ngoặt mà mình nhận ra là à hóa ra là cái sản phẩm mà nó có vẻ rất là thân thuộc với mình và mình lớn lên như thế nó lại ở đây Thậm chí vào đấy xong nhìn ra cái chuyện người ta bán với giá nó khác với cái giá gà ngoài chợ ấy. Lúc mình ừ, bắt đầu ừ. nhìn, nhìn ra là à có cái sự thay đổi ở đây. Ở trên kia thì nó chỉ là con gà, chỉ là thức ăn, là bạn thôi đúng ừ. không? Ở đây nó bắt đầu trở thành một cái mặt hàng với mặt hàng hóa. Nó bắt đầu trở thành một thứ gì đấy được so sánh. Cái này tốt hơn cái này cao cấp hơn rồi, cái này tốt hơn thì các thứ. Ừ. Rồi ừ. khi mà em chuyển vào trường Fulbright học thì nó giúp cho em thêm một thứ nữa luôn. Là em tự tin là mình có thể nhảy vào trong cái hệ thống này được không ừ. không phải để cạnh tranh với mọi người nhưng mà để khẳng định là cái gà này là thuộc về người Mông ấy. ngày trước như anh như em vừa kể đúng không là em chỉ biết đây là bạn của mình này à, rồi à. mình lớn lên mình ăn nó cho nó ăn nhưng mà bây giờ em biết thêm một thứ là wow, hóa ra giống gà nó rất là quý Nên là người Mông đã mang nó theo trong suốt cái hành trình di cư của họ mấy trăm năm kiên di mấy trăm năm và họ luôn mang theo nó thì những cái câu chuyện như thế thì kiểu nó giúp cho em cảm thấy là à ah, ui câu chuyện nó có ý nghĩa với mình ấy còn riêng ngày trước thì mình chỉ cảm thấy nó rất là bình thường nhưng mà bây giờ mình sẽ bắt đầu cảm thấy cái giống này nó có nhiều ý nghĩa hơn ngoài việc nó chỉ là bạn chỉ là thức ăn chỉ là mặt hàng thì nó còn ừ. là cả một câu chuyện văn hóa đằng sau đấy nữa thì em nghĩ nó nó thay đổi theo từng cái môi trường từng cái góc nhìn mà mình mình được tiếp cận và được cung cấp ấy
2: ừ. có một sự kiện nào mà khiến cho tuổi cảm thấy là mình trân trọng văn hóa và Trân trọng những gì thuộc về mình không tại vì chị thì có thể thấy là ở trên báo chí và trên truyền thông này chúng mình nghe rất là nhiều câu chuyện của nhiều những cộng đồng khác các bạn sẽ có một khoảng thời gian khi mà còn trẻ thì sẽ muốn phủi bỏ cái nguồn cội của mình thì chị cũng tò mò không biết em đã có bao giờ có cái suy nghĩ đấy không và nếu mà có hoặc là không có thì em làm như thế nào để em nhận ra là mình nên trân trọng những gì thuộc về mình
0: em mà kể cái này là tổn thương nhiều người ấy nhé <cười> Hi mà hy vọng là mọi người sẽ cảm thấy uh, em đang kể với tư cách ra đóng góp <cười> nhưng mà uh, uh, chuyện này thì nó có một giai đoạn mà em nghĩ là mình đã từng cố gắng yêu văn hóa của mình vì nhiều người nghĩ uh, nhiều người nói là nó là văn hóa tốt đẹp các thứ ấy. đấy là giai đoạn ừ. mà em bắt đầu làm tham gia cái dự án tham gia viện nghiên cứu kinh tế xã hội và môi trường ic được các anh chị nói là cái này hay lắm nó tốt lắm nhưng mà thật sự đến lúc đấy với mình nó vẫn hơi kiểu um, nó đang tốt trên giấy đấy, nó tốt trên lý thuyết đấy. Em nghĩ cái bước ngoặt lớn nhất ấy là một đợt mà em ở Sapa em nghĩ là khoảng sáu gì đấy. Cái chuyện này nó cũng hơi đau buồn một tí. Là lại là có một uh, em bé em ấy uh, bị rơi vào một cái hồ của một công trình xây dựng em, em ấy ừ. có mất. Bản thân em khá là tò mò vì em ấy thuộc về cộng đồng người uh, theo uh, đạo tin lành còn em là thuộc cộng đồng người Mông theo tín ngưỡng truyền thống, không theo đạo. Em ở nhà một người chú. Em còn nói với chú là em khá là tò mò là không biết cộng đồng kia người ta sẽ tổ chức tang lễ như thế nào. Thì chú bảo là ok. Thì bây giờ chú sẽ đưa cháu đi. Thì chú ấy nhiệt tình á. Thế là hai chú cháu đi. Thì đến cái lễ tang đấy thì có duy nhất ba người không theo đạo Tin Lành đến dự là em, chú em và ông nội của bé này còn đâu thì bố mẹ rồi các chú rồi những thành viên khác trong gia đình và cộng đồng của bé này thì theo đạo tin lành vì thế nên là cái uh, tang lễ của bé này thì diễn ra theo nghi thức của bên tôn giáo uh, mọi người không không được khóc chỉ trừ duy nhất một mình mẹ của bé đấy thôi mọi người sẽ hát những cái bài hát kiểu uh, rất là những cái bài hát nó cũng không phải là bài hát kiểu tích cực đâu nhưng mà ý là mọi người sẽ thay vì khóc theo kiểu khóc tang của người mông ấy thì mọi người sẽ hát là có điện đàm các thứ đó. Nhưng mà ừ. mẹ của bé này khóc rất là kiểu đau thương ấy và lúc đấy trong cái đám tang em nhìn ra được hai bức tranh là là những người không không theo tôn giáo này và những người theo tôn giáo kia. xong thì uh, lúc đấy cảm thấy ông nội của bé rất là lạc lõng khỏi cái nền văn hóa đấy, khỏi cái tang lễ đấy. Ông ấy uh, ăn một, một mình ăn một một cái mâm cơm riêng, nấu riêng. Ông ấy ăn cơm cũng dành cho bé rồi cho Tổ tiên tôi thấy gần như ông ấy tự thực hay hay thực hành một cái tang lễ cho cháu mình còn gia đình thực hành một tang lễ cho cho bè đấy khác ừ. thì nó em không biết phải giải thích như nào nhưng nó, nó rất là chạm em ấy là nó khiến cho em ừ. nghĩ rất là nhiều về về khái niệm văn hóa gia đình và máu mủ rồi niềm tin là tự nhiên cái lúc ấy nó khiến em rất là khó chịu và cái em rất là say rất là muốn tìm hiểu về những cái giá trị những cái khái niệm này tại sao nếu như một người trong lớn lên trong một gia đình tạm gọi là bình thường như gia đình em đi bình thường ở đây là một gia đình tất cả mọi người đều đều theo một tôn giáo thì ừ. cái chuyện này sẽ là chuyện là gia đình kiểu thống nhất làm giống nhau đúng không? Nên là cái đau thương đau thường này sẽ là đau thương hầu hết là dành cho cái sự mất mát. Nhưng mà cái đau thương trong cái gia đình này còn là đau thương của sự chia rẽ nữa. Và và lúc đấy nó khiến cho em kiểu nghĩ ra nhiều về văn hóa về văn hóa của sự chia rẽ đúng không? Và nó khiến cho em trân trọng những gì mình đang có vì em hình dung là có thể một ngày mai thôi bố em hoặc em hoặc là ai đến trong gia đình sẽ theo những cái niềm tin rất là khác không chỉ về tôn giáo hay cái gì mà chỉ cần một niềm tin khác thôi nó sẽ dẫn đến một cái chia rẽ như thế nên là hoặc là mất mát một cái gì đấy nên là kiểu mình sẽ cảm thấy trân trọng hơn những gì mà mình đang có những cái ừ. mà đã diễn ra hoặc là đang diễn ra thì tự nhiên mình càng ngày yêu nó hơn
2: ừ. cũng nhân tiện khi mà mình đang nói về cái chuyện văn hóa và bản sắc tuổi là người mà có cái hành trình uh, dịch chuyển rất là rất là nhiều tức là chị bị ngồi nhẩm ra chắc cứ phải đến hai ba năm em lại em lại dịch một tí <cười> sau một môi trường mới ừ. thế thì đương nhiên là mình mình rất là trân trọng và yêu văn hóa của mình này thế nhưng mà khi mà gia nhập vào một cộng đồng mới và một môi trường mới thì mình cũng sẽ phải có một chút thay đổi một chút ừ. điều chỉnh để mình có thể hòa nhập và um, có thể làm việc được với mọi người tốt hơn đúng không thế Đạ. thì em em có nhìn vào cái sự thay đổi của bản thân không? Cái gì mà em đã phải điều chỉnh một chút để em có thể hòa nhập được với mọi người hơn và làm như thế nào để mà chúng mình... Mọi người hay nói cái câu này nghe nó rất là... Nghe nhiều quá nó thành ra hơi sáo nhưng mà nó thực ra cũng khá là đúng ấy Làm thế nào để hòa nhập mà không hòa tan?
0: Em nghĩ là nếu nói về lý thuyết thì em từng nghe một cái lý thuyết của cô tiến sĩ, giáo sư tiến sĩ Nguyễn Phương Mai về kiểu văn hóa nó có có hai cái tạm gọi là hai cái uh, thái cực đi là ừ. một người đứng trong một cộng đồng sẽ có hai thái cực nữa hoặc là mình sẽ trở thành chiến binh văn hóa là mình bảo vệ tất cả những gì mình cho là văn hóa của mình hoặc là mình trở thành uh, uh, tắc kẻ em cô ấy dùng từ kỳ nhông là kiểu sẽ thay đổi sẽ kiểu uh, màu này thì tôi ứng biến theo màu đó một người tạm gọi là lý tưởng sẽ một người biết ở giữa và trung hòa được hai cái hai cái thái cực đấy là chiến binh hay là kỳ nhông để thay đổi hay là kiểu mình sẽ cố gắng giữ ở giữa còn câu chuyện cá nhân hả em nghĩ là, về cá nhân em thì thật sự em nghĩ là kìm chế cái tôi những cái ngày đầu tiên em đến trường và khi mà kiểu những cái hiểu nhầm về văn hóa mông được bạn bè em phát ra thì nó khiến cho em cực kỳ bực mình và cực kỳ kiểu thậm chí là có thể nói thẳng là sao mình có thể mức đứng nhỉ kiểu thế và rất là dễ để nhảy vào đấm bạn <cười> nhưng mà kiểu theo thời gian thì thì mình cũng dần dần hiểu cho bạn là mình cũng có rất là nhiều cái sai sót ấy có rất là nhiều cái mình cũng hiểu sai về bạn ấy về văn hóa ừ. của bạn, nên là mình cũng cảm thấy cái chuyện bạn hiểu sai về mình là bình thường thậm chí là sau này thì còn nhận ra luôn là cái sự hiểu sai đấy là cực kỳ bình thường và dễ hiểu, thậm chí là đáng thương luôn, bởi vì bạn còn đứng định hướng để hiểu sai luôn, nên là kiểu em nghĩ nó quan trọng hơn cái, cái đoạn mà mình biết tìm chế cái tôi, mình không nhảy vào hùng hổ có một điều mà em hay nói với cả vợ em ấy là nếu có một điều được làm lại với cộng đồng ở Bách Khoa thì em sẽ em sẽ không ngủ hổ khi mà các bạn đấy có những hiểu sai về về cộng đồng của em.
1: Như lúc ừ. mà em nói
0: cái đoạn mà rất là khó hoàn đảo ấy, em, nghĩ là bởi vì lúc cái tôi của em rất là lớn khi mà ừ. các bạn có những cái tò mò, những cái nhiều khi là tò mò chính đáng thôi nhưng mà từ góc nhìn của em, em cảm thấy các bạn đang xúc phạm em. Và các bạn đang ừ, kiểu ừ. cố gắng làm cho em nổi bật trước đám đông, nên là em rất là bực mình với các bạn. Thì nó khiến cho em tách rời khỏi cái cộng đồng đấy. Dần dần thì các bạn kiểu cũng không chạm được và em cũng không chạm được các bạn. Nên là kiểu tạm gọi là một cái rút kinh nghiệm rất là lớn đi khi em hoàn nhập lại vào một cộng đồng khác ở trong trường Prime Thì em cố, cố gắng kìm cái sự đấy lại. khi mà đúng là nó vẫn sẽ có những cái câu hỏi những cái thắc mắc. Thật sự là từ phía các bạn này nó rất là kiểu tích cực ra đóng góp hết chứ. Nhưng Ví dụ? Mà đôi khi uh, như anh ơi, người mông là ngón làm đúng không <cười> 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 hoặc là kiểu nhưng mà thật chị cái 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 mà người mông ăn là ngón ấy nó gắn liền luôn và gần như là em luôn luôn gặp cái câu hỏi đấy rất là nhiều à, rồi <cười> à, còn những cái kiểu như là anh ơi, người mông chỗ anh toàn ăn đồ luộc đúng không kiểu kiểu thế thì riêng cái câu đồ luộc các thế nó nó sẽ nhẹ nhàng hơn câu là ngón đúng không phải là cái câu kiểu có phải kiểu người mông bảo anh là người mèo không đó thử ấy. là vì xuất phát từ con mèo à kiểu đại loại vậy thì ngày xưa nó sẽ khiến cho mình dễ gồng lắm nhưng bây giờ mình cảm thấy um, cũng dễ hiểu bởi vì đơn giản là các bạn ấy cũng được định hướng như thế ừ. à, hoặc là cái dễ để mọi người hình dung luôn cái định hướng của em là các bạn sẽ hay hỏi kiểu như là anh ơi người bông của anh hay đi kéo vợ lắm đúng không? Anh ơi người bông của anh hay cướp vợ lắm đúng không? khi nào em lên anh dẫn em đi cướp một cô vợ nhá kiểu thế à. thì trời ơi nhưng mà rất là rất là dễ hiểu cho các bạn đấy mà chị ừ. Bây giờ tác phẩm Vợ chồng A Phủ Cái góc nhìn của nhà văn Tô Hoài Trong tác phẩm đấy nó được đưa vào sách giáo khoa Một cách chính thống Gần như là đấy là cái Khi mà nói người bông các bạn sẽ ngay đến nhớ về Vợ chồng A Phủ Và cái chi tiết lớn nhất các bạn nhớ được là gì Ấn tượng nhất là gì, cướp vợ ừ. 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 Vì thế nên là mình không thể trách các bạn trẻ được Nên là kiểu sau này thì mình đủ lớn Mình đủ trưởng thành và mình cũng đủ hình cái tôi Để mình hiểu cho các bạn đấy và Mình sẽ kiểu bạn gọi là khoan dung hơn và lòng hơn để chia sẻ là em ơi đây là một góc nhìn thôi bạn ơi đây là một cái câu chuyện thôi còn thực tế như này như kia nó cũng giống như kiểu chỗ bạn thì có câu chuyện này câu chuyện kia thì thì tự nhiên kiểu em nghĩ là em được mọi người quý hơn và cái đấy thì không quan trọng bằng việc là em cảm thấy mọi người không đáng ghét ấy. <cười>
2: Wow, chị thấy cũng đáng tiếc Chị thấy nó cũng khá là đáng tiếc Tại vì nếu mà từ góc nhìn Chị đang cố gắng đặt vị vào vị trí của các bạn này nhá Thì chị Đại. nghĩ là khi mà mọi người Chạm đến em và đặt một câu hỏi ấy, Là bởi vì thực ra mọi người rất là muốn hiểu thêm về em Rất là tò mò và muốn quan tâm đến em Thế nên là mọi người vận dụng hết tất cả Những cái gì mà mọi người biết về người Mông Để có thể bắt chuyện với em nhưng mà mọi người chắc là cũng không nhận thức được là thực ra những cái đấy nó không đúng <cười> <cười> cho nên đúng là mình đúng là như tuổi nói là nếu mà mình có cái tôi rất là lớn thì mình cảm thấy rất là dễ bị xúc phạm là ồ bạn này chẳng biết gì về mình mà bạn đánh đồng mình với một cái hiểu biết nào đấy mà bạn biết được nhưng mà nếu mà mình hạ cái tôi xuống một chút như em nói đấy đúng không thì mình Vàng. sẽ thấy là à không thật ra người ta có quan tâm ấy thì Vàng, người ta cũng vậy. muốn bắt chuyện người ta Ừ tìm đủ mọi cách để bắt chuyện với mình chứ còn nếu mà người ta đã không quan tâm đến mình rồi thì chắc chắn bao giờ người ta hỏi luôn.
0: Đúng rồi,
1: người ta bỏ luôn.
2: <cười> ừ. Nhưng mà cách tiếp cận cũng hơi sai chị chị hỏi câu này bởi vì là chị cũng muốn biết là ông tôi chết mình cũng muốn biết mình tránh hỏi những cái câu Nhớ đâu nhỡ đâu. Một lúc nào đấy mình cũng lại là một trong những người hỏi những cái câu đấy thì sao? Mình thì mình cũng muốn thân thiện đúng không? Nhưng mà lại Đạ. không đúng cách thì thì chết. <cười>
0: em nghĩ thật sự mà nói em là người không phải là người quá giỏi kiềm chế cảm xúc là cũng sẽ dễ bị tức giận nhưng mà kiểu uh, theo thời gian thì chắc là vì mình cũng già rồi nên là nhiều khi mình nhận ra là tức giận không được gì <cười> <cười>
1: mệt, mệt, mệt. <cười> mệt,
0: mệt nên là khi có một cái gì đấy nó không như ý thì em cố gắng bình thản để mà kiểu đón nhận ấy và sau đấy mình cố gắng phân tích xem là à mình đã cố gắng chưa, mình có cái gì mà mình làm chưa tốt, mình có thể cải thiện không nếu như mình cảm thấy thật sự mình đã làm làm cố gắng phần của mình rồi, ổn toàn của mình rồi và có những thứ nó nằm ngoài khả năng giải quyết của mình ấy, thì thì thật sự mình buộc phải chấp nhận. Nó giống như kiểu bây giờ dịch bệnh xảy ra vậy và mình cũng đâu có thể mà giải quyết được. Nó dẫn đến việc mình không đi học được, mình không thể kêu ừ. than được vì nó là ừ. chuyện của cả xã hội đúng không? Hoặc là một cái chuyện gần đây hơn, thời sự hơn rất là nhiều. Ví dụ như đang yên năng lành thì vì có những cái... Chính sách chỉ tiêu từ cấp trên áp xuống thì nhà em phải uh, được đưa ra khỏi diện thoát nghèo. riêng là ai chẳng ai muốn thoát nghèo, ai chẳng muốn nhà mình kiểu uh, giàu có tốt đẹp đúng không? Nhưng mà cái cái sự thoát nghèo này nó ở trên giấy tờ và vấn đề là cái chính sách về người dân thiểu số ấy, nó dựa vào số hộ nghèo rất là nhiều. Ừ. Và cái điều mà em quan tâm đấy là cái cơ hội tiếp cận giáo dục nó cũng được phân pha dựa trên cái quyển sổ hộ nghèo vì thế nên là cái chuyện mà nó cắt sổ nghèo ấy đồng nghĩa việc là cái sự cái khả năng được tiếp cận giáo dục của những cái đứa em của em nó sẽ nó sẽ bị hạn chế hơn nhưng mà lúc đấy nó nó không đến từ lỗi của mình và khi mà ngay ngay lúc đầu mình nghe tin thì mình cũng thấy là hơi kiểu um, có một cái gì đấy không ổn lắm mình cũng muốn thể giải quyết làm sao nó nó ổn thỏa một chút tại sao thì em lại kiểu người ta dựa vào đâu để cắt cái cái sổ nghèo này đúng không? Thì, nhưng mà khi mà trao đổi với các cán bộ và mình cũng hiểu là à nó là một cái bộ chỉ tiêu như thế một cái hệ thống chính sách như thế và các cán bộ cũng đã rất là cố gắng cân nhong đếm thì thật sự mình cũng hiểu và mình không thể kiểu đổ hết lỗi cho cán bộ rồi kiểu quán trách rồi than vãn các thứ thì, lúc đó mình buộc phải kiểu tìm cách khác để giải quyết
2: vừa rồi thì uh, tụi mình đã hỏi khá là nhiều câu hỏi về tuổi và cuộc sống của tuổi để phần nào đấy có thể khám phá một chút góc nhìn của bạn về bản dạng của mình ở trong rất là nhiều những cái thay đổi về cuộc sống về môi trường vân vân bây giờ mình thử gọi là bây giờ mình thử zoom cái kính của mình ra rộng hơn một chút Tức là lúc nãy mình mới chỉ nhìn thấy một khang à a tuổi này thế bây giờ mình nhìn rộng ra một cộng đồng có rất là nhiều khang à a tuổi mà ở đây là cộng đồng người mông Ngày trước chị còn không biết là Ở Việt Nam mình phải gọi người gọi người Mông là người Mông nhá, Chứ không phải là người Hơ Mông yeah. nhé. Từ trước yeah. Yeah. mọi người hay là người Hơ Mông có chữ hát ấy. Thế yeah. xong rồi ai cũng đọc là người Hơ Mông Nhưng thực ra không phải Mà phải đọc là người Mông ừ. Thì một trong những cái lý do vì sao mà Rất là mong muốn tìm hiểu thêm về cộng đồng người Mông Là vì trước đây chị có đọc một quyển sách khá là hay Bằng tiếng Anh Thì nó có tên là The Spirit Catches You and You Fall Down Thì tiếng Mông ừ, tổ giúp chị đọc được là gì nhỉ?
0: À, theo em nhớ thì nó là khó đam phỉ Khó ừ. đam phỉ
2: ừ. Có nghĩa là gì?
0: À, theo em theo em hiểu Em cũng đọc sơ về này rồi <cười> Chưa đọc đi lắm nha Bạn <cười> ừ, bè em ừ. cũng đọc cũng chia sẻ cho em rồi Theo em ừ. hiểu về cam bệnh này nữa Thì nó hơi giống động kinh theo em hiểu ừ.
2: Thì có thể kể sơ quan rất là nhanh thôi Thì đây là một quyển sách nói về hành trình của một gia đình người Mông Khi mà di cư từ Lào đúng không? sang mỹ và đã phải gặp rất là nhiều những cái khó khăn khi mà một em bé một thành viên trong gia đình đã gặp phải cái chứng bệnh động kinh này được điều trị ở một bệnh viện ở mỹ và có rất là nhiều những cái rào cản về văn hóa, về ngôn ngữ Dẫn đến rất là nhiều những cái hiểu lầm không đáng có Ở trong cái hành trình mà cả các bác sĩ lẫn gia đình của em bé này Muốn cứu giúp em khỏi cái căn bệnh này Thế nhưng bởi vì mỗi một phía lại có một cái hiểu biết về văn hóa rất là khác nhau Một cái niềm tin về văn hóa rất là khác nhau Thế cho nên là có những nhiều giai đoạn là không hiểu nhau Thế nên là mình cũng không đi sâu quá về cái quyển sách này Thì trong trong quyển sách chị nhớ là có một đoạn rất là hay nói về người Mông Và nó thật sự với chị Thời điểm đấy Nó như là kiểu Mở ra cho chị Rất là nhiều những cái Suy nghĩ Nó không chỉ là về người mông đâu Mà nó về suy nghĩ của chị Với rất là nhiều thứ khách Tức là ngày xưa Chị có đến mùa căng trải Chị đã từng đến Sapa Chị cũng đã từng Tiếp xúc với nhiều người mông Nhưng mà bởi vì mình thấy là ô Mình cũng không ở đây ấy Thì mình cũng chẳng có lý do gì Để mình tìm hiểu thêm Về người ta cả Thế nhưng mà khi mà đọc được cái đoạn này thì tự nhiên chị, chị chị cảm thấy là mình cần phải tìm hiểu nhiều hơn về thế giới xung quanh Thì có thể chia sẻ với các bạn một đoạn lược dịch ở Nói về người Mông Có rất là nhiều điểm đáng ngưỡng mộ ở người Mông Họ là những người lịch sự nhưng mà không định nọt Tự hào nhưng mà không kiêu ngạo Hiếu khách nhưng không buồn vã Vô cùng tự lập, tự trọng Người Mông không nói dối hay là ăn cắp Cũng không ghen tị với những thứ mà họ không có Họ là những người luôn luôn mưu cầu tự do không bao giờ luồn cúi trước bệnh lệnh của kẻ mạnh hơn rất dũng cảm và gan dạ cũng chính vì nét tính cách này mà mặc dù là cộng đồng ít, ít người nhưng mà người Mông đã có thể tồn tại ở những điều kiện môi trường vô cùng khắc nghiệt như là núi cao ngay cả ở trong những quốc gia có dân số áp đảo gấp hai trăm năm mươi lần như là Trung Quốc thì cũng chưa bao giờ có thể nuốt chửng được tộc người Mông người Mông thì chưa từng có một quốc gia của riêng mình chưa từng có một thể chế nhà nước chính thống thường bị tách thành nhiều nhóm cư dân nhỏ sống ở nhiều vùng địa lý khác nhau một nét khá là giống người Do Thái nhưng mà điều đáng ngưỡng mộ ở một tộc người như là người Mông đó là nếu như người Do Thái thì có chữ viết, có tôn giáo để có thể duy trì văn hóa của mình từ đời này sang đời khác thì người Mông thiếu cả hai công cụ ấy nhưng mà vẫn có thể tồn tại và lưu truyền được văn hóa của mình từ đời này sang đời khác Đây là một cái quan sát của một nhà khảo cứu Khi mà ông ấy có cái điều kiện được tiếp xúc với người Mông ở Lào Và rất là nhiều những cái địa phương khác nhau Thì đọc đến đây theo tuổi điều gì mà đã giúp được người Mông gìn giữ được văn hóa của mình Chị thấy đây là một cái quan sát rất là thú vị Và chị kiểu wow, ừ nhỏ Kiểu mình không hề biết những cái này cho đến khi mà mình đọc đến đây ấy Và mình cũng rất là tò mò Thì hôm nay nhân tiện hỏi luôn về một người mà làm về văn hóa Mông Để xem là theo em đâu là, là yếu tố có thể giúp người Mông lưu truyền được văn hóa của mình khi mà thiếu rất là nhiều công cụ như vậy?
0: À, đầu tiên em phải à. nói luôn em không làm nghiên cứu về văn hóa mông theo kiểu chuyên sâu. <cười> <Okay, cười> em giống kiểu một, ừ, một ừ. bạn trẻ người mông tò mò và ừ. tìm hiểu về văn hóa của chính mình thì, thì đúng ừ. hơn, ấy, chứ không phải một nhà ừ. nghiên cứu. Ừ. Nên là những cái chia sẻ của em có thể nó không, nó không phải chia sẻ mang tính kiểu hàn lâm được mà nó là những chia sẻ câu chuyện thôi. Em đồng ý với chị luôn là em cực kỳ tò mò với một cộng đồng không chữ viết, không có quốc gia, thì làm sao có thể duy trì được cái niềm tin và những cái câu chuyện văn hóa của của họ ấy. Cho đến khi vào năm 2017, khi mà em bọn em bắt đầu, em và nhóm hành động về sự phát triển người mông, ấy, bắt đầu làm một cái dự án siêu tập các cái câu chuyện cổ tích của người mông, thì cái việc giúp cho mình nghe nhiều câu chuyện và đọc một vài tài liệu liên quan rồi lại bắt đầu phân tích, ấy, nó giúp cho em có thể nhìn nhận được một vài điều. Thứ nhất là cái người mông họ có một cái như lúc các chị nói có một cái sự tự hào và tự, tự tự tôn về cái văn hóa của mình rất là lớn nên ừ. là người ta sẽ kiểu và có một cái hay nữa là trong văn hóa mông ấy cái từ cái trong tiếng mông ấy cái từ mông mông không phải là mông mà mông ấy, thì nó là chỉ con ừ. người những cái gì thuộc về con người thì là những cái gì với họ là rất là tốt đẹp thì thế nên là kiểu mọi người sẽ có cố gắng lưu giữ nó cái hay nữa là người mông có một cái văn hóa truyền miệng rất là mạnh Nên nếu mọi người để ý thì những cái dân ca của người mông đến tận ngày nay nó vẫn rất là phát triển rất thịnh hành những cái câu chuyện cổ tích cho đến khoảng đầu năm hai nghìn thì nó vẫn đang rất là phát triển trong một cái cộng đồng mà không cần chữ viết và những cái văn hóa dân gian kiểu như thế em nghĩ nó góp phần rất rất là mạnh để mà lưu giữ cái niềm tin cái văn hóa của người mông ấy có rất là nhiều câu chuyện kể về những cái huyền sử của người mông kể về những cái uh, cuộc thiên uh, di hàng trăm năm uh, từ uh, như lúc chị kể từ bên trung quốc về việt nam thông qua ừ. chuyện um, cổ tích nó giúp cho người ta có những cái có những cái ý thức là khi mà hình dung là từ à. nhỏ đúng không mình uh, và em nghĩ có một cái rất là quan trọng nữa là người mông sống khá là biệt lập cho nên là khi mà từ nhỏ thì hầu hết các bạn người mông ngày xưa không phải bây giờ, (cười) không có thiết bị để mà kiểu nghe chuyện từ bên ngoài, không có gì khác ngoài việc nghe những câu chuyện của bố mẹ đúng không bố mẹ thì sẽ kể những câu chuyện này, đời này qua đời khác và nó tạo ra những cái vốn văn hóa về cộng đồng của mình những cái niềm tin về cộng đồng của mình giúp cho mọi người tự tin là à tôi là người mông, tôi có câu chuyện như này như kia tôi có tổ tiên là người này người nọ, tổ tiên tôi đã trải qua chuyện này chuyện kia thì nó giúp cho mọi người kiểu nó là một cái kiểu thực hành văn hóa và dần dần nó ăn vào trong đầu óc của mọi người còn dĩ nhiên là em đồng ý luôn là cái khái niệm người mông ngày nay nó là khái niệm phức tạp và nó là khái niệm chung của, của mọi người, cái tập người ngày nay nó cực kỳ phức tạp à, bây giờ giả sử như người mông ở Mỹ và có mẹ là người mông uh, bố là người Mỹ chẳng hạn, nó là một câu chuyện cực kỳ phức tạp và kiểu gần như mọi người kiểu sẽ có những rất nhiều cái tranh cãi về về những cái chuyện đó thì, thì đây là một cái phạm trù rất là khác ừm và dĩ nhiên là cái nền văn hóa nó nó của những cái nhóm này nó cũng khác đúng không? mình có thể hình dung được là nó cũng rất là khác so với cái nền văn hóa bông mà mình đang ừ. nói đến.
3: Ừ. anh chị từng đọc được một cái bài nói về cái quá trình mà tuổi tham gia phỏng vấn cùng với cái các giáo sư trong hội đồng tuyển sinh của trường Fulbright thì trong đấy có một câu hỏi nếu mà bây giờ tuổi được chọn vào và sẽ tham gia cái chương trình kiến tạo tuổi sẽ chọn môn học là gì thì lúc đấy tuổi trả lời là văn hóa bản địa thì ở đây văn hóa bản địa hay là cụ thể là văn hóa của người Mông theo tuổi là nên giữ gọi như là một phần trăm một đậm đặc như một ly cà phê đen không bao giờ thay đổi hay là nên có một cái sự thích nghi để các cộng đồng khác có thể dễ tiếp cận và thấu hiểu văn hóa người Mông giống như ban nãy mình cũng hơi nói về cái chủ đề này một chút là là về cái ừ. việc là làm như thế nào để mọi người giờ có, có thể gọi là dễ tiếp cận bao dung và tìm hiểu một cách tích cực hơn
0: em nghĩ tại thời điểm mà em đề xuất cái bộ môn đấy nó đến từ những câu chuyện mà em trải qua khi mà kiểu hầu hết bạn bè em không có một cái khái niệm nhiều về văn hóa người dân thiểu số ở Việt Nam hay dùng từ người dân thiểu số để chỉ những cái cộng đồng khác người kinh thì đại loại khi mà em đề xuất cái này thì em mong muốn là có một cái những cái, có một cái môn để mà kiểu người ta thảo luận về những cái sự khác biệt ở đây, ở đây nó có nhiều hơn người kinh, có nhiều câu chuyện hơn còn quay lại câu hỏi của anh Quyền là à, em mong muốn văn hóa bông sẽ được giữ nguyên hay là kiểu sẽ như này như kia thay đổi thích nghi đúng không? Thì thì thật sự em nghĩ cái khái niệm văn hóa như lúc này anh Quyền nói nó là một khái niệm rộng và nó theo em hiểu nó có nhiều trường phái để mà đưa ra khái niệm này. Thì là cũng sẽ có những cái trường phái đã đưa ra khái niệm văn hóa là một cái sự, nó có cả sự biến đổi trong văn hóa. Nó không phải là văn hóa theo kiểu đóng khung là ok, văn hóa của người Mông là có uh, cái bàn thờ này, có con gà kia để cúng này, có cái câu hát này, và câu hát phải y xì như này mới là của người Mông, mà nó nó rộng hơn như thế, nó là những cái gì mà kiểu người Mông họ cảm thấy họ thuộc về cái đó, với tư cách là họ vẫn là một người Mông đúng không, nhưng họ cảm thấy họ thuộc về, ví dụ như... Nếu như mình dùng một cái khái niệm văn hóa là những cái gì kiểu nó rất là chỉ ra được như thế đúng không? Thì những cái bài nhạc kiểu của những cái ca sĩ người bông ngày nay ở ở Việt Nam thì không nhiều lắm nhưng mà ở Lào, Thái hay Mỹ chẳng hạn mà các bạn đấy sử dụng những cái chất liệu nhạc rất là hiện đại để đưa vào phổ dân ca lên chẳng hạn thì dĩ nhiên nó sẽ ở một cái khái niệm nó sẽ không được coi là văn hóa mông Nhưng mà ngày nay thì cái đấy nó là cái thứ kiểu thực hành và hầu hết người bông một cách nghiêm túc luôn là cái hệ chữ mông ngày nay mà người mông có thể dùng với nhau ấy, đến từ việc cái sự cái cái văn hóa âm nhạc này nó đưa đến chứ đến từ à. đầu là văn hóa âm nhạc ừ. điện ảnh nó đưa đến, vì nó không được đưa qua trường lớp thì nên nó phải thông qua con đường đó thôi và ừ. cái vì thế thì nó, nó sẽ đặt lại mình cái câu hỏi về cái khái niệm văn hóa mà mình muốn nói đến là gì và thật sự thì lúc đấy liệu có khi mà mình nhìn nhận văn hóa như thế, có một cái sự mình chấp nhận là văn hóa là một sự biến đổi như thế đúng không? Thì liệu nó có một cái gì được coi là Của một trăm năm đậm đặc hay không? Thì ừ. em nghĩ đây là một cái câu chuyện rất là thú vị Khi mà ở Việt Nam thì hay, hay có nhiều khái niệm về Đậm đặc bản sắc văn hóa này kia Nhưng mà ừ. em nghĩ cái này nó, nó rất là khó Để mà mình mình nói nói có thể đậm, ừ. đậm đặc vào lúc này Nhưng mà lúc khác nó không còn đậm đặc
1: nữa ừ. Ừ.
3: Hay quá ừ. nghĩa là Nó đúng như là Tôi giải thích là văn hóa nó không phải là một cái Định nghĩa tĩnh đúng không? Dạ. nó nó đi theo thời gian và nó có rất là nhiều ở rất là nhiều khía cạnh ừ, rất là ừ. hay thế thì bây giờ mình có mình có một câu hỏi thêm hơi vui vui thôi tuổi uh, mong muốn là mọi người biết uh, hơn uh, gì về uh, văn hóa người mông còn những cái uh, yếu tố gì khác uh, thú vị mà um, tuổi nghĩ là mọi người chưa biết về người mông và muốn mọi người biết hoặc là hiểu đúng hơn không
2: Ừ hoặc là hiểu chưa đúng Ví dụ cái câu chuyện em kể là ngón Với cả cướp vợ các thứ ấy ừ, vàng, vàng. Có khi đến, đến bây giờ chị nghĩ những nhiều bạn nghe xong đến tập này Bắt đầu bị ớ người ta là Ồ thế à Không biết
0: <cười> à, Thật sự thì em nghĩ là Đúng là có nhiều hiểu lầm về, về văn hóa mông lắm ấy À ừ trong đấy có một người bạn em làm em uh, làm về phát triển ấy thì bọn em hay đùa với nhau là ở Việt Nam gần như nói về giảm thiểu số thì rất dễ đánh đồng sang nền bóng có thể là bởi vì cái 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 quan điểm của mọi người về dòng thiểu số nó phải là những gì đấy nó xa lạ nó khác biệt nó phải nổi bật và thậm chí là dùng từ theo như giáo sư hoàn Cẩm là kiểu uh, nhiều khi người ta cố gắng lung linh hóa hoặc là cố gắng hoang dã hóa thì người ta sẽ quá hình dung người bông là những người mà có vẻ là xa lạ có vẻ là lung linh có vẻ là kiểu uh, hoang dã hơn so với những cộng đồng khác thì có thể đấy là một cái lý do dẫn đến sự đánh đồng nhiều nhưng mà cái quay lại quay lại câu hỏi của anh quyền là điều gì mà em nghĩ là kiểu số đông chưa biết và chưa hiểu đúng hả thì em nghĩ em nghĩ nhiều điều lắm thật sự ấy, rất nhiều điều nhưng mà có những cái rất là nổi bật như kiểu uh, hầu hết mọi người đều nghĩ là người mông thì sẽ tổ chức đám tang rất là lâu và cái đám tang người mông cực kỳ mất vệ sinh. Này. thì ừ. Và nó sẽ gây ra rất nhiều uh, thiệt hại về kinh tế này kia. Hồi năm nhất ở chung Fullbright thì nó có một cái đợt uh, có một cái đợt mà nó giấy lên chuyện đấy bởi vì kiểu uh, có những cái chính sách trực tiếp về việc yêu cầu cải táng của người mông thì bọn em cũng có những cái uh, trao đổi uh, tự mình trao đổi thôi chứ chẳng đổi được văn bản cho ai, nhưng mà đại loại là cũng giải thích về việc cái văn hóa đáng đang nó không tốn kém đến mức như mọi người đưa ra bây giờ mình, mình có thể phân tích nhanh như này, à, đáng tăng là một cái lễ cộng đồng, nó không chỉ được thực hiện cho người chết mà nó còn được thực hiện để xoa dụng người sống nữa
1: vì ừ. thế nên
0: là sẽ rất là nhiều người thân thiết của cái người mất để đến, và những người thân thích đấy người ta đến người ta kiểu để chia sẻ gặp gỡ nhau nên là Uh, và cũng chia sẻ những nỗi đau với cả gia chủ bị mất mát nên là người ta sẽ luôn luôn mang theo ví dụ như người ta sẽ người này mang theo con bò ăn à, nhập con bò thì lớn quá nên người này mang theo con lợn người kia mang theo con gà rồi uh, mang theo gạo nên là thật sự thì ví dụ như ở bố găng trải luôn nhìn thấy rõ luôn là hầu hết các cái nhà mà có đám tang sau đấy sẽ dư rất là nhiều gạo để, để mà bán lại cho bà con trong làng chứ không phải như những gì mà người ta nói là tổ chức đám tang sẽ khiến cho gia đình mắc nợ rồi nghèo khó cuốn đốn các thứ nên là phải dẹp đám tang đi làm theo cách của người kinh định thì ừ, cái, cái đấy nó là một cái em nghĩ là hiểu sai và khi mà hiểu sai được đưa vào chính sách thì nó, ừ, nó cũng ảnh hưởng nhiều à, rồi có nhiều có nhiều câu chuyện khác lắm những câu chuyện về như lúc nãy mình còn nói qua về cướp vợ đúng không Đâu phải ai cũng không ẩm ẩm như thế Hoặc là thậm chí có những cái phim ảnh Rồi những cái tác phẩm nghệ thuật Mà nó chỉ khai thác vào một chiếc thế thôi Nó sẽ dẫn đến việc cực đoan hóa Góc nhìn về một cộng đồng ấy. Một cái câu chuyện mà gần đây Nó cũng được trao đổi nhiều Là câu chuyện về trợ uh, tình mm, Thì mm. Hầu hết mọi người, anh chị nghĩ gì về trợ tình
2: <cười> oh chị uh, nhớ là lần cuối chị đến Sapa là cách đây rất là lâu rồi chị ở lớp đấy. 6 nghe cái ở cái cô ngoài chợ kể lại và mình cảm thấy nó rất là có một cái gì đấy nó rất là bí ẩn nhưng mà bây giờ sau khi nghe tuổi nói xong thì chị khá chắc là những cái mà chị hiểu về về chợ tình là nó sai bét
0: <cười> đấy thì uh, quay lại câu chuyện ha là cái uh, cái câu chuyện về chợ tình nó nó là một câu chuyện nhằm phục vụ du lịch Ừ. ngày ngày xưa ấy, thì bây uh, giờ hình dung đơn giản là người mông như lúc này em nói là người ta phân bố khá là kiểu di uh, cư về và người ta phân bố khá là kiểu sơ tán ấy, khá là ừ. kiểu uh, biệt lập cứ mỗi cái quả đồi một dòng họ nào đấy thôi nó không phải là kiểu tập trung một chỗ ấy. nên là gần như người ta tự cung tự cấp ít khi đi chợ nhưng mà cũng sẽ có những cái ngày trong những, những cái sản phẩm mà người ta cần phải đến chợ để mua ấy thì thường thì ngày xưa cái thời 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 ngày trước ấy um, tạm, tạm hình dung là từ thời pháp thuộc đi thì có những cái chợ phiên để tổ chức cái kiểu chợ phiên mình hình dung là khoảng uh, mấy ngày sẽ tổ chức một một lần thôi chẳng hạn để kiểu mọi người đến đấy trao đổi buôn bán các thứ ấy. nhưng mà bây giờ vì nhà xa đúng không thì để đến được cái chợ phiên đấy thì không thể đi về trong ngày được kiểu gì phải đi qua đêm nên là mọi người sẽ kiểu đến trước khi ví dụ như chợ phiên diễn ra vào chủ nhật đi thì mọi người phải đến từ tối thứ bảy tại cái điểm chợ đấy để sáng sớm sao dự được chợ. Và ngay sau khi dự chợ xong thì đi về để tối chủ nhật và về đến nhà. Vì thế nên là sẽ có một đêm ở lại chợ. Mà để ở lại chợ thì ngày xưa đâu như bây giờ có nhà trọ hay là có nhà nghỉ này kia đâu đúng không? Hầu hết mọi người sẽ ở ngoài ở ngoài luôn ấy. Mọi người sẽ đốt lửa lên để cho không có côn trùng các thứ rồi kiểu ngồi trò chuyện bên bếp lửa các thứ này. Ừ. nhìn là đã thấy thơ mộng rồi mà ừ. <cười> những cái nhà làm du lịch rồi những người từ dưới xuôi lên họ chụp được những cái khoảnh khắc đấy và họ bắt đầu kiểu thơ mộng hóa nó lên viết những cái câu ừ. chuyện về nó ừ. huyền thoại hóa về những cái bức tranh đó kể những cái câu chuyện huyền thoại về nó và dần dần nó tạo ra những cái huyền thoại về về chợ tình và dĩ nhiên là có rất nhiều người người ta nhận ra chuyện đấy nhưng mà tại sao người ta không kể chuyện thật vì kể chuyện thật thì còn ai còn ai hào hứng lên dự chợ tình nữa làm gì có du lịch mà lên
1: ừ. thì về mình phải
0: tiếp tục tiếp tục củng cố cái khái niệm uh, huyền thoại kia đi đúng không? <cười> <cười> thì thì đấy là một cái câu chuyện mà nó cũng là kiến tạo văn hóa đúng không? tự nhiên ừ. bây giờ cái văn hóa chợ tình nó gắn với người Mông và có những người Mông phủ nhận, có những người Mông họ nhất là những người Mông làm dịch dịch vụ liên quan đến du lịch thì họ cũng sẽ <cười> <cười> vâng có văn hả? hóa mới <cười> <cười> thì đấy cũng là một cái câu chuyện thú vị mà mọi người có thể tìm hiểu thì để để tìm hiểu chuyện này nó có hẳn một cái bộ phim tên là Lost Market của một cái anh em quên mất anh đạo diễn rồi nhưng mà cái phim ừ. này làm vào năm 2014 thì có thể lên youtube và gõ cái, ừ. cái từ khóa đấy và nó sẽ ra luôn cái phim cái phim này nó khá là công phu anh ấy giải ừ. thích rất là kỹ để mọi người có thể hiểu kiểu gần như là vỡ ra nhiều thứ về cái khái niệm chợ tình được rất nhiều khái niệm mà hiểu hiểu làm hiểu sai về niềm bông
3: nữa. Ừ. Được, tôi anh sẽ tìm và để cái đường link cho các bạn xem ở Đã, trong đạ. trong tập. Ừm
2: Wow, hay quá. Từ nãy đến giờ, um, tuổi sinh năm bao nhiêu nhỉ? Chị xin chị hỏi, hỏi hơi đột ngột. À, bố mẹ em không nhớ năm sinh của
0: em, nhưng mà em tự tính ra được là sinh năm 94.
2: <cười> <cười> ừ, tức là tuổi uh, kém mọi chị 2 tuổi, nhưng mà chị thấy là hiểu biết của em về chính bản thân em, về cộng đồng của em, về mọi thứ rất là nhiều. Giống như em nói là những đứa trẻ người Mông trưởng thành rất là sớm, có cái nhận thức về về mọi thứ rất là sớm. Chị cũng nhận cảm thấy nhận thấy ngay điều đấy về em. Nhưng mà ngoài ra em cũng lại là một người mà có điều kiện được tiếp xúc rất là nhiều với nhiều cộng đồng và nhiều văn hóa khác nhau. Nên ừ. là cái, cái vốn hiểu biết đấy nó còn được làm giàu thêm nữa ở nhiều khía cạnh, chứ không chỉ là hiểu về cộng đồng của mình. Đấy một cái điều chị thấy rất là thú vị. Nhưng mà cũng lại làm cho chị cảm thấy tò mò là làm thế nào để chúng mình có nhiều khang à a tuổi hơn tức là không phải chỉ là ừ. một người có thể dũng cảm tự tạo đường đi cho mình, có thể tự tin đặt thêm những cái viên gạch mới trên cái chặng đường tiếp theo. Nhưng mà làm như thế nào để chúng mình có nhiều khang A à tủ hơn, làm thế nào để có nhiều em nhỏ có được cái cơ hội tiếp xúc với môi trường học tiên tiến hơn? Tuổi có nghĩ là các bạn trẻ ở vùng cao cần được hỗ trợ gì nhất để có thể khám phá một cái cuộc sống mới tốt hơn như em không? À, um,
0: dạ, em nghĩ là em uh... Cứ cho là em chịu ảnh hưởng tới bố đi. <cười> Thì em vẫn rất là tin là giáo dục là một con đường rất là rất là tốt và cần thiết để mà kiểu... Uh, mình không nói là cải thiện cuộc sống các bạn này đúng không? Cũng không nói là kiểu giúp các bạn vượt qua khó khăn, nhưng mà nó là một cái cho các bạn nhiều góc nhìn hơn, cho các bạn một cái cơ hội để tiếp cận nhiều cái cơ hội khác hơn, mở cho các bạn nhiều con đường hơn. Thì em nghĩ là đầu tư vào giáo dục miền núi là một... và Và cụ thể ở đây là giáo dục thậm chí là trong trường hợp của người mong là dâu song ngữ luôn, làm sao để cho các bạn ấy có thể tiếp cận được không chỉ về câu chuyện về tiếp cận với cả tri thức bên ngoài mà còn về câu chuyện văn hóa các bạn ấy nữa, tiếp cận về những cái được coi là kiểu của các bạn đấy nữa, những cái rất là của cộng đồng và rất là à, dùng từ gì cho đúng nhất nhỉ? Em em đang nghĩ <cười> nhưng mà em nghĩ là những cái mà các bạn thuộc về các bạn phải rất là hiểu chứ nếu như mình thật sự thì em không có ý chỉ trích này kia nhưng mà nếu như mình làm giáo dục không khéo ấy, mình sẽ đồng hóa các bạn ấy mất ừ. mình sẽ biến các bạn ấy trở thành một cái một, một cái thế hệ mà các bạn ấy tạm gọi là gì nhỉ đi tách ra khỏi cộng đồng của mình ấy. những gì ừ. các bạn ấy nghĩ thì nó chỉ là những gì kiểu phương tây hóa thôi những cái gì mà kiểu nó mốt của phương tây thì là mốt của các bạn đấy nhưng các bạn ấy sẽ quên mất cái, cái cộng đồng của anh phục về nữa ừ
3: à. tuổi có nhắc đến là về cái việc khi mà đã, đang học đại học bách khoa thì bắt đầu tham gia một số những cái dự án cộng đồng và bây giờ để gần như là tuổi điều phối sáng lập và lãnh đạo rất là nhiều những dự án như mình có nhắc đến ở phần giới thiệu ban đầu là hành động vị sự phát triển của người uh, mông vườn mơ ná nả à, của tích người mông trên bên bếp lửa những cái gì nó đã thôi thúc tuổi để thực hiện những cái dự án này
0: à um, dạ em em nghĩ đầu tiên là nó đến như trải nghiệm cá nhân của em trong quá khứ. Ấy. Nói thật thì những ngày đầu tiên đến trường của em nó không màu hồng và sau đó em cũng quan sát thấy rất nhiều bạn không màu hồng như em. À, cái chuyện hòa nhập khi mà mình còn nhỏ ấy nó cũng và hòa nhập với giáo viên là người uh, kinh không là tiền mông thì cũng là một cái gì cũng là khó khăn và cũng ừ. cũng may mắn là cái dự án đầu tiên mà em tham gia ấy thì lại là một dự án liên quan đến trẻ em. Và ừ. cái nhóm mà em hỗ trợ thì các bạn ấy cũng không biết nhiều tiến kinh, thậm chí có bạn không đến trường không biết chữ luôn ý. Nhưng mà các bạn ấy rất là kiểu rất là hỏa bát là thú vị, rất là năng động ý. Từ làm việc với các bạn đấy nó nó vẽ lại cái ký ức mà em đã trải qua ấy Nó kiểu giúp mình nhớ được là ngày xưa mình cũng có một tuổi thơ như thế. Có một giai đoạn em rất là kiểu tập trung vào các bạn trẻ, các bạn trẻ ừ. em và ừ. kiểu rất là muốn làm sao để các bạn ấy có thể uh, có nhiều cơ hội đến trường hơn, có thể... Uh, À, tiếp cận được nhiều cơ hội giáo dục hơn đấy là lý do mà nó có những cái những cái dự án uh, như thế nó diễn ra như vườn mơ rồi như uh, chuyện của chúng mình rồi uh, chuyện bên bếp lửa các thứ thậm chí chuyện bên bếp lửa là một cái một cái dự án mà nhìn thì nó giống như kiểu siêu tập chuyện cổ tích và và và, và dịch hơn ý nhưng mà với bọn em thì cái ý nghĩa bọn em muốn truyền tải trong đấy nữa là cái chuyện cổ tích ấy, nó cũng là dành cho trẻ con và nhất là như lúc này em nói, em rất là muốn em và các bạn trong nhóm nữa, rất là muốn làm sao để mà cái các bạn trẻ em sau này lớn lên ấy các bạn không chỉ uh, được giáo dục theo kiểu tri thức phương Tây đúng không? tri <cười> thức khoa học đúng không? Nhưng mà các ừ. bạn còn có những cái tự hào về về cộng đồng của mình nữa, về chính mình ừ. nữa. Thì em nghĩ chuyện của Tích là một trong những cái rất là dễ để làm với các bạn. Nên là em nghĩ là mỗi thứ nó lại đến từ những câu chuyện vụn vặt và mình muốn làm, thế là mình cứ thế mình làm thôi. Và quan trọng nhất là mình không có gì làm vào lúc đấy. Nữa. <cười>
2: <cười> Thế thì có những cái trải nghiệm nào mà thú vị mà tuổi có thể chia sẻ khi mà em thực hiện những dự án hay không?
0: <cười> Kiểu nó nhiều quá cảm em à, mà <cười> <cười> Để em kể cho mọi người chuyện này. À, trước thì bọn em hay làm với cả, như em kể, bọn em hay làm với các bạn trẻ và trẻ con đúng không? Nhưng mà đến năm 2018 thì bọn em nhận ra một điều là làm với trẻ con thì cũng ok đấy. Nhưng mà nó có một cái trực tiếp luôn là về vấn đề kinh tế. Các bạn trẻ em không phải là những người quyết định kinh tế của gia đình. Và mình cũng không đủ thời gian để đầu tư nhiều đủ nhiều để các bạn ấy. Đủ lớn để qua lại gánh chuyện kinh tế. Nhưng mà cái chuyện kinh tế là cái chuyện quyết định đến cơ hội tiếp cận giáo dục của các bạn này. Ừ. Nên là bọn em quyết định là ra đời nán nả là vì thế. Nán nả là một dự án làm việc trực tiếp với cả những bà mẹ người Mông luôn và sẽ giúp cho mọi người có thêm thu nhập trực tiếp luôn ấy thì cái việc nó sẽ để chi trả luôn được các cái chi phí cho các bạn trẻ đi học à, um, may mắn thôi cái tên nã nả, nả trong tiếng Mông là kiểu măm mì mẹ ừ,
1: thì
0: nó ừ. nó nó cũng lại giống như kiểu một cái dự án mẹ để nuôi lại được các cái dự án con kia ý. thì nó cũng à. tạo được thu nhập nhưng mà cái câu chuyện mà em muốn kể là ối rồi bọn em làm quen với cả các bạn trẻ rồi năng động rồi <cười> nhiệt tình rồi giờ làm với bà con thật sự rất rất là khó và rất là khác vì mọi người uh, cái này thì mình cũng hoàn toàn thông cảm thôi không đổ lỗi và cũng không kiểu uh, chỉ trích mọi người nhưng mà mọi người có những cái những cái trải nghiệm đủ nhiều trong cái ngành nghề, nghề mọi, người, mọi mọi người làm rồi ví dụ bọn em là làm về nông sản với bà con chẳng hạn đúng không thì bà con đã có ít nhất là hơn mình khoảng chục và hai chục tuổi đời để làm trong nông nghiệp thì dĩ nhiên mọi người sẽ có những cái niềm tin về cái truyền thống làm nông nghiệp rồi cái phương thức làm nông nghiệp, cái cách làm nông nghiệp sản phẩm nông nghiệp của mọi người nên ừ. bây giờ mà mình muốn làm cùng mọi người có những cái tác động rất là nhỏ thôi những cái thay đổi rất là nhỏ làm sao kiểu chỉnh chu hơn một chút hoặc là uh, thậm chí là hạn chế hoạt chất hơn trong những cái sản phẩm đấy thôi nó là một những câu chuyện cực kỳ khó ấy. thì một câu chuyện cụ thể nha là bọn em khi bọn em quyết định là sẽ phát triển sản phẩm gà thịt xương đen giống cổ của Nguyễn Bông thì bọn em đi vận động bà con là bây giờ ai muốn nhận sản phẩm này ai muốn làm cái sản phẩm này và đầu ra thì có tụi cháu tụi con nói hết rồi, mọi người chỉ cần làm nghiêm túc và kiểu chăm nuôi cẩn thận theo một cái quy trình mà tụi con gợi ý thôi, tụi con sẽ có chuyên gia giám sát rồi hỗ trợ các thứ tất cả mọi người đều lắc đầu mọi người đều nói là Ừ. Bây giờ mày bị dở uh, hơi à, mày đi học về xong mày đi ngược lời à, bây giờ người ta phải nuôi những cái giống gà mà làm sao nó phải là gà kinh tế
1: <cười>
0: à, <cười> Rút ngắn thời gian nuôi rồi, sau <cười> lợi nhuận kinh tế gấp 3, gấp 4, hãy đi nuôi một cái giống gà mà nuôi nuôi 10 thì lớn hai rồi các <cười> thứ ấy, là ừ. bọn, cái chuyện đấy bọn em bắt đầu làm từ 2019 20, Ừ. và gần như cực kỳ khó luôn ai cũng xua tay đến khi những em nhớ là tháng năm hai nghìn hai mươi tức là mới một năm thôi thì may là có một bác một chú chú ấy nuôi được một cái lứa gà còn bốn con cũng vừa đủ tầm tuổi tám tám tháng gì đấy Ừ. thì bọn em cũng kiểu làm liều <cười> không bảo là bây giờ nhá nói nói với cả mọi người luôn <cười> kiểu uh, không phải nói tất cả mọi người mà nói với cả một vài người luôn là bọn con sẽ bao mua cái giống gà mấy con gà luôn giá gấp đôi thị trường bán tốt trong hai ngày uh, để chứng minh là kiểu đây là một cái sản phẩm nó có nó có ý nghĩa ấy ừ. tại vì qua lại quay lại câu chuyện như lúc em nói mọi người ở mù căng trải lớn này mù căng sẽ không xuống đây làm xong này biết là cái sản phẩm này dưới này nó rất là có giá trị và được được ưa chuộng đúng không thì bọn em phải làm để phân tích mọi người chuyện đấy thì thì bọn em bán và đúng là kiểu cũng may mắn được uh, uh, các cái uh, các bạn khách của dự án Á-Nà cũng kiểu nhảy vào vô ủng hộ quỳnh cái xong rồi kiểu, ừ. <cười> mọi người trên quê bắt đầu có cái nhìn khác là mọi người bắt đầu ừ. nhìn thấy à có tiền năng nên ừ. là sẽ bắt đầu có những người đầu tiên kiểu đồng ý là ok bây giờ thử nhưng mà uh, kiểu kiểu như là uh, con này cho uh, chú thử một nửa thôi được không <cười>
1: <cười> <cười> nửa con gà
0: không nghĩ là nửa nửa đàn gái tại vì là à, lỡ okay, chị lỡ mà kiểu nó nó chết ấy lỡ
1: à, mà nó ừ. không
0: có được gì ấy, thì chú còn có nửa kia chú bán víu ạ à. chứ bây ừ. giờ con cho chú thử hết mà nó <cười> xịt thì chú xong mà cả nhà chú bán cám mà kiểu thế ừ, 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 thì... ừ. Thì đấy là một cái trải nghiệm mà cũng vui Kéo dài từ tận cả một năm qua rồi Đến tận bây giờ được một năm rồi Bọn em mới có Hai, ba hộ Mà kiểu thật sự là nuôi một cách cam kết ấy ừ. Ừ. Còn đâu thì mọi người vẫn đang kiểu giòn giòn xem là, Xem bọn em đi được bao lâu <cười> ừ. Ừ.
3: Wow ừ, Nhưng mà hay thật đấy Tại vì lúc trước là mình có thể Chia sẻ với những cái câu chuyện là có những thứ gần gọi là giáo dục và thay đổi định kiến của mọi người nhìn về người mông đúng không nhưng mà ừ. đôi khi là đây là tuổi đang chia sẻ vì khía cạnh là tại vì mọi người cũng thật sự là phải chăm sóc gia đình của bản thân và cũng phải nghĩ đến ừ. nhiều yếu tố kinh tế cho nên là cũng có những thứ là mình gọi là phải giúp đỡ và giáo dục mọi người ngược lại đúng không để mọi người biết ừ. cách trân trọng những cái sản phẩm văn hóa có ý nghĩa wow rất là hay Đạ thế cũng hơi hơi liên quan đến cái chủ đề này một chút tôi anh từng đọc được một cái bài phỏng vấn mà tuổi có một cái chia sẻ rất là hay là nói về cái chuyện là đôi khi là có rất là nhiều những cái dự án cái này nó xảy ra rất là thường xuyên đúng không? là thường là các bạn hay đi du học về là kể cả Việt Nam từ các thành phố lớn thì hay có những ừ. cái dự án tình nguyện lên lên vùng cao quyên góp tiền để đồ dùng cho hỗ trợ cho mọi người thế, ừ. thế nhưng mà tuổi có chia sẻ đây là đôi khi nó có thể dẫn đến hệ quả hay là một cái tác dụng phụ là làm cho nhóm người dân có thể bị phụ thuộc đối với những cái dự án của tuổi và tụi anh cũng thể quan sát được thấy là lúc nào tuổi cũng tập trung Và làm những dự án mà nó để lại những cái giá trị phát triển bền vững tuổi vừa nhắc đến cái, cái việc không chỉ dừng lại là việc hỗ trợ cho trẻ em nhưng mình phải nhìn vào đây là người nào là người đưa ra quyết định Cho hộ gia đình thì đấy là à, bố mẹ thì nên là mình phải dự án mình tập trung vào đấy để giúp đỡ cho cả nhà chứ không thể nào mà mình giúp đỡ các em mà bố mẹ không đồng tình thì nó cũng không ừ. có hiệu quả tích cực đúng không? thì ngoài những khía cạnh đấy ra thì uh, tôi thấy là nên đưa vào cái việc thiết kế dự án những những gì nữa để đạt được cái hiệu quả bền, bền vững cao nhất.
0: À, thật sự thì em nghĩ hầu hết các cái dự án uh, xã hội mà người ta đã tự bản thân cái người thiết kế đang nghĩ đến chuyện bền vững và đang nghĩ đến chuyện lâu dài ấy, thì người ta đã đã tự tìm ra giải pháp rồi là tìm tư vấn. Ừ. còn với những cái tư vấn ai thì dĩ nhiên là còn tùy xem dự án đấy có mối quan hệ với những ai đúng không? nhưng mà ít ừ. nhất là người ta đã nghĩ đến cái đấy rồi và chắc chắn là sẽ sẽ có những cái tư vấn đưa ra cho họ những cái lời khuyên không thể đồng à, không thể nói rằng là lời khuyên này tốt hơn lời khuyên kia được vì ừ. mỗi người sẽ có những chắc cái chắc quan điểm khác nhau ấy ít ừ. nhất là cần phải tham tham vấn nhiều bên nhất là những bên có nhiều có nhiều kinh nghiệm và <cười> em nghĩ cái quan trọng nhất là đừng làm ồ ạt à, đừng làm theo kiểu mình làm chỉ để uh... thật sự ấy, cái này có thể là sẽ động chạm một vài bạn thậm chí là bạn bè của em luôn nhưng mà mình phải rất là thẳng thắn với nhau là nếu mình làm chỉ để mình vui và mình làm chỉ để mình check in rồi mình làm chỉ để khoe thành tích của mình khoe cái sự ảnh hưởng rồi cái hào nhoáng của mình thì em nghĩ không không cần thiết các bạn có thể làm nhưng mà nó không cần thiết cái nguồn lực đấy mình có thể dành cho những cái dự án khác người ta thiết kế chỉnh chu hơn làm mang tính bình vững hơn lâu dài hơn có rất nhiều dự án như thế ở việt nam có thể xớt được các tổ chức quốc tế có tổ chức phi chính phủ việt nam có các dự án của các bạn trẻ có luôn nên là kiểu các bạn có thể tìm những dự án thế đủ tin tưởng để các bạn đầu tư vào ấy. đầu tư thì nghe hơi kiểu kinh tế đúng nhưng mà ý là để mm. các bạn kiểu chia sẻ cùng làm ấy chứ không phải theo kiểu làm là thật sự thì em không ủng hộ các, các cái dự án tình nguyện ngắn ngày như kiểu là, ok bây giờ cảm thấy bà con đói quá mua vài gói mì rồi vài chai dầu lên ban phát mm. và nhất là thật sự cái cái thái độ ban phát ấy là lên gọi mọi người xuống không chia trong chụp hình không đi thế thì cái cái đấy đúng là mọi người có thể nhìn ra vấn đề luôn mà đúng không? Nó sẽ tạo ra một cái Đúng là có những cái những cái hộ Người ta sẽ kiểu mong chờ chuyện đấy Ôi sao lâu thế không có ai lên chia đồ này kia nhỉ Ôi dạo này mà mọi người không hiểu hết Đấy là những cái dự án ngoài đâu Thường mọi người sẽ mọi người sẽ nghe Ôi dạo này lâu quá nhà nước không có các chương trình tặng Quà bà con à, okay, nhỉ okay, um. Đấy cũng là một câu chuyện mà mình Cần phải nhìn vào thật sự động lực Mà mình muốn làm là gì nhưng dĩ nhiên là mình không cấm được. Nếu mọi người có, có khả năng làm, đến đâu thì làm thôi. Nhưng nếu mọi người thật muốn làm như thế thì thì ok. Thế là mình đã tư vấn rồi, mọi người vẫn lựa chọn. Thì đẹp quyền của mọi người là không thể trách ừ. mọi người được. Ừ.
3: Ừ. Tôi có nhắc đến một số những cái, các cái dự án hoặc những cái tổ chức đấy thì cứ có thể tôi thử chia sẻ một vài các tên để có thể mọi người tìm hiểu hoặc là một anh, tụi anh cũng ghi lại và sẽ trích dẫn đến cho mọi người xem lúc sau được không?
1: Dạ.
0: À, ừ. Em nghĩ có cái mạng lưới mà do bà con người dân biểu số đang điều phối cũng hoạt động khá là ổn là mạng lưới tiên phong thì tiếng nói người dân biểu số việt nam cái đấy là do các bạn do bà con người mông được à, nhập bà con người dân biểu số điều phối và mọi người sẽ tự đưa ra các cái quyết định dựa trên những cái tham vấn của rất nhiều anh chị em chuyên gia rồi nên là thường các cái dự án bên đấy khá là ok à ừ. rồi viện nghiên cứu kinh tế xã hội môi trường ic ở sapa thì có sapa Châu của chị Cẩm thị xu Thậm chí là em, em nghĩ em tự tin ứng cử nán ả à, nếu mọi người muốn Ở ừ. Mục An Trải Em, em đang nghĩ được một vài như thế thôi Nhưng mà chắc chắn là ở mỗi địa phương nó sẽ có một vài cái doanh nghiệp xã hội rất là ổn À đúng rồi, ở một An Trải còn một tổ chức nữa mà mọi người hoàn toàn thể ủng hộ là Cova Friends làm ừ. một cái dự án thiết kế phát triển kinh tế bền vững cho bà con rất là ổn từ quan điểm của em
2: Hay quá Để ghi lại <cười> Ừ. Thế thì gần đây có của có đang tập trung vào những dự án mới nào không Và có thể chia sẻ thêm với mọi người một chút được không
0: à, Từ Từ đầu năm đến giờ ấy Thì em tập trung hoàn toàn Để hỗ trợ dự án án ả à thôi Tại vì là ừ. trước đấy Thì em giống như kiểu một người lính đánh thuê Nhảy hết dự án này dự án kia Dự án này em <cười> cũng kham vào <cười> Nhưng mà mình cũng có để lại một chút chút ảnh hưởng rất là nhỏ thật sự để mà một cái gì đấy mình làm sâu ấy thì gần như là chưa ừ. kể cả những cái dự án về chuyển cổ tích các thứ thì cái sự làm sâu với em nó vẫn là chưa tới nên là em muốn kiểu mình làm một cái gì đấy nó để sâu sâu một chút ấy em nghỉ em xin nghỉ một kỳ ở trường Phung Loai luôn và về quê xong thì phụ mọi người làm cái dự án nuôi gà uh, của thuộc dự án án ả, ăn nuôi cái giống gà cổ của người Mông ấy
1: thì ừ.
0: Tại vì cái giống gà này nó phức tạp hơn cái cái mà bọn em theo đuổi là nuôi kiểu bền vững, kiểu làm sao hạn chế hóa chất nhất có thể. Và nó phải toàn hoàng một cách bền vững để không chỉ tạo được thung tập cho bà con mà nó cũng phải hạn chế tác động lên môi trường nữa. Nên là kiểu có rất nhiều thứ, rất nhiều khái niệm, rất nhiều thứ mới với bà con. Ý. Và nếu như mình chỉ nói và bảo bà con làm đi thì nó thì thật, thật sự là nó không dễ một chút nào luôn nên là em kiểu gần như tham gia vào cùng luôn kiểu có những thứ nó rất là cầm tay chỉ việc nên là kiểu nó, nó cũng mất nhiều thời gian của em ấy cũng thật sự là khá là sâm mặt Để hết chạy ra ngày chạy sang kia rồi hết cái này lại cái kia rồi hết giải quyết chuyện này lại giải quyết chuyện kia tại vì là nói thật thì mọi người ở trên đấy nhất là bà con của bạn em ấy thì mọi người không có khái niệm về những cái giải quyết gà dịch theo kiểu vi sinh hay là kiểu này kia đâu mà sẽ có hai cách một là để cho nó tự thích ứng và tự đi và tìm mấy cái thuốc cổ truyền để mà chữa cho nó hai là đi mua thuốc mấy cái kiểu kháng sinh rồi thuốc hóa học về ok em ủng hộ cái phương án một nhưng mà phương án một nó sẽ không thể diệt trừ hết được tất cả các loại bệnh được còn phương án hai thì em không muốn mọi người làm dụng nên là kiểu không khéo ấy thì mọi người sẽ kiểu nhảy hết vào mấy cái đấy và thật sự ừ. thì em nghĩ ở đâu cũng thế thôi mọi người ai mà chẳng muốn kiểu lợi nhuận về mình nhiều đúng không nên là không khéo thì mọi người sẽ kiểu tìm cách tối ưu hóa lợi nhuận cho mình và gây thiệt hại cho người này người kia rồi nó này nhóm nọ cộng đồng này cộng đồng kia môi trường các thứ thì ừ. em phải ở đấy để kiểm soát chuyện đó nên là ừ. kiểu nó cũng ừ. cả gần như bảy tháng qua kiểu chỉ lòi <cười> mọ với mỗi liên nuôi gà <cười> <cười> hay Ê... quá
2: um, nghe đến đây thì chắc chắn là có rất là nhiều bạn thính giả của aloq em đang rất là muốn có một cách nào đấy thứ nhất là có thể tìm hiểu nhiều hơn về văn hóa mông này bởi vì những câu chuyện của tuổi rất là thú vị chắc chị chắc chắn đến đây là mọi người sẽ muốn tìm hiểu nhiều hơn hoặc là không chỉ tìm hiểu còn muốn cùng làm gì đấy với nhau tuổi có thể có gợi ý một số cách để mọi người có thể tham gia cùng nhau làm một một việc gì đấy vẫn được không chị chị, chị không chị sẽ nói là sao nhở Um, như kiểu là trở thành một người đồng minh Để chúng mình có thể cùng cùng làm với nhau Làm thế nào đấy để um, Có thể đưa văn hóa Của người Mông Và có thể rộng hơn là văn hóa của dân tộc thiểu số Đến gần với mọi người hơn Và có thể phần nào xóa mờ đi Những cái hiểu lầm trước đến giờ Mà chúng ta vẫn có với nhau
0: Em nghĩ là có nhiều cái lắm Đến từ việc thật sự các bạn Muốn gì ấy À, ví dụ như còn những bạn rất là muốn tham gia vào các dự án xã hội đúng không? Thì cái ừ. lời khuyên của em sẽ dành riêng cho các bạn đấy. Các bạn để tìm dự án xã hội này, dự án xã hội kia. À, tớ thấy cái này nó khá ok, ở điểm này cái kia có vấn đề này vấn đề kia nhưng mà vẫn tham gia được chẳng hạn. Hoặc ừ. là nếu các bạn muốn tham gia kiểu tìm hiểu rồi trao đổi về văn hóa chẳng hạn. À, Em nghĩ có một cách rất là tốt các bạn tham gia trực tiếp cùng em luôn là um, tham gia bình luận và kiểu thảo luận trên uh, trang Nán Ả. Ừ. Ừ. trên đấy bọn em có thường hay có một cái chuyên mục ở trong một cái album ngày trước là hay viết linh tinh nhưng mà bây giờ thì gộp lại trong một album thì có cái dễ theo dõi <cười> 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 kiểu nó sẽ hầu hết là chia sẻ và thảo luận về văn hóa mông và ừ. có cả những bạn người mông khác vào tham gia ấy. nên là à. đây là một cơ hội rất là tốt để các bạn như lúc nãy mình nói đó các bạn đang biết về người mông chủ yếu qua vợ chồng a phủ thì bây giờ có thể biết về người mông thông qua nhiều người khác không chỉ là vợ chồng a phủ và không chỉ thông qua tác phẩm văn học nữa mà là những ừ. người rất thật việc thật, ừ. chuyện thật thì có thể tham gia theo gia Tết và thảo luận, bình luận trên đấy còn các bạn cũng có thể làm những đồng minh như bây giờ bọn em cũng có rất nhiều anh chị đồng minh rất là tốt ví dụ mọi người thấy bọn em có dự án nuôi gà thì mọi người không thể lên trực tiếp để tham gia nhưng mà mọi người sẽ kiểu gửi cho bọn em những cái tài liệu rất là quý
1: về ừ. kiểu ừ.
0: dịch bệnh rồi giải quyết gà này kia rồi còn những bạn, có một số bạn ui cái này thì đúng là thích thật đấy. <cười> các bạn đấy học học à, học thẳng về thú y các bạn ấy kiểu sẵn ừ. sàng tư vấn cho bọn em về 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 thú y về vấn đề thú y rồi về kỹ thuật các thứ qua online rồi không cần các bạn ấy trực tiếp lên đâu mà các bạn có thể tham gia trực tiếp cùng mọi người luôn nên là ừ. em nghĩ có nhiều cách để mọi người mọi người tham gia lắm em mọi người muốn
2: chọn cách nào <cười> ừ. chị chị cũng có thỉnh thoảng đọc mấy cái post của tuổi trên Facebook này hoặc Facebook cá nhân hoặc là ở trên page Nana nả thì chị thấy là có rất là nhiều câu chuyện hay và có lẽ mọi người cũng nên đọc thật tại vì là ví dụ mọi người sẽ kiểu ồ thực ra chẳng biết là bạn ấy chia sẻ gì nhỉ nhưng mà thường những câu chuyện của tuổi thì nó bắt đầu từ những cái cái rất là nhỏ như chuyện em đi làm ở ngoài ruộng uh, này xong rồi chuyện các cây cối hoa quả rồi cái con chó mèo lợn gà ở trong nhà và kể cả là câu chuyện gia đình nữa nhưng mặc dù nó bắt nguồn từ những cái thứ rất là nhỏ nhưng mà mình luôn học được một cái điều gì đấy rất là liên quan đến cuộc sống của mình dù mà mình đang ở đâu thì chị thấy là rất là hay. Mọi người có thể ghé qua để xem và biết đâu mọi người cũng sẽ thích. Uhm.
3: Thế thì cũng gần như là mình đã chia sẻ nhiều về con đường của tuổi rồi Xong rồi mình cũng chia sẻ rất nhiều những cái dự án xã hội, dự án có ý nghĩa Thì bây giờ nhìn từ hướng về tương lai một chút đi Trước khi là mình chuẩn bị đến phần cuối thì sau khi tốt nghiệp và hồi xưa mình tụi mình tụi mình cũng có nói chuyện trước có lẽ là một cái điểm mạnh của cái việc học full Bright là nó cho tuổi tiếp cận với rất là nhiều những cái môn những những ngành nghề khác nhau đúng không nhưng mà à. cũng có thể nó có cái điểm khó là nó có nó dẫn đến là tuổi sẽ phải lựa chọn và suy nghĩ khá kỹ về con đường của mình thế thì bây giờ À, tuổi đang suy nghĩ như thế nào về cái con đường tương lai cũng dự định là tập trung làm về phát triển kinh tế cộng đồng, giáo dục, làm chính sách à, ứng phó, biến đổi khí hậu hay là có rất là nhiều mảng mà Tùa có thể làm được đúng không thì tuổi đang suy nghĩ như thế nào
0: Thật sự mà nói thì em nghĩ một cách tạm gọi là kiểu theo kế hoạch đó đi <cười> theo những <cười> gì mà mình mong muốn đất ấy, thì sau khi tốt ngày em sẽ tiếp tục làm ở Nán ạ à. nhưng mà dĩ nhiên là làm gì thì chưa biết có thể kiểu không làm trực tiếp nữa mà thành cố vấn hoặc là À, ừ. Có thể là vẫn làm trực tiếp và phát triển thành một cái dự án lớn hơn, hỗ trợ được nhiều người hơn, làm được với nhiều bà con hơn chẳng hạn. Nhưng mà dĩ nhiên là thật sự thì về tương lai thì với em luôn luôn phải để mở. Ừ.
1: <cười> em
0: em nghĩ với một người như em thì không đóng được về, về chuyện tương lai. Có thể mai kia <cười> sẽ có một chuyện khác xảy ra, có một vấn đề nào đấy. Thế là kiểu cái con đường có thể rẽ theo một hướng khác. Nhưng mà em ừ. nghĩ em sẽ luôn luôn suy nghĩ ra kỹ để đưa ra những cái lựa chọn như thế cuối cùng thì vẫn là làm sao cố gắng để mình vẫn có thể làm liên quan đến cộng đồng của mình. Ừ, dù sao thì em nghĩ là vì mình cũng lớn lên từ đấy và làm làm về cộng đồng của mình cũng có vẻ là một cái gì đấy giúp em cảm thấy dễ chịu hơn và ừ. cảm thấy thích thú hơn để làm ý.
2: Và đấy cũng là một phần của mình đúng không một Đà. phần Vừa là một phần con người Nhưng mà cũng là một phần gia tài của mình nữa Chỉ nghĩ văn hóa ừ, Không hiểu sao tự nhiên mình lại nghĩ đến cái cụm từ đấy Bởi vì ngày xưa thì mình không nghĩ nhiều Cái hồi mà mình còn đi học Kiểu trẻ 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 con đúng hơn ừ. Thì chả nghĩ mấy Nhưng mà đến lúc mà Mình lớn hơn một chút Thì mình cảm thấy những gì thuộc về mình Nó là một phần gia tài của mình Nó giúp cho mình khác biệt ngày xưa thì mình nghĩ về sự khác biệt thì mình cũng hơi <cười> thấy nó là một khái niệm có thể hiểu theo rất nhiều kiểu nhưng mà bây giờ thì uh, ví dụ chị ở đây chẳng hạn thì thỉnh thoảng uh, chị nói tiếng anh thì nó sẽ hơi có một tí âm tức là nó không phải là thuần như là người anh chẳng hạn đúng không? Đấy. ngày xưa thì mình cảm thấy là ui mình phải bắt chước bằng được khi nào mà mình uh, nói nó thật là chuẩn thì thôi ấy nhưng Đấy. mà bây giờ thì không hiểu sao mình nhìn nó ở một góc khác mình thấy là Ok cái cái giọng hơi lơ lớ của mình Cái giọng tiếng Anh nó hơi lơ lớ của mình ấy Lại là cái giọng nói mà Khiến cho mọi người chú ý đến mình Và mọi người lắng nghe mình Mọi người để ý đến những gì mà mình nói nhiều hơn, kỹ hơn Thì đấy cũng là một cái hay Nhưng mà đấy chỉ là một ví dụ thôi Nói nói thế để thấy là khi mà mình lớn lên Thì mình biết yêu quý Tất cả những gì thuộc về mình Và trong đấy thì văn hóa là một phần Của con người và mình bắt đầu Biết tìm hiểu về nó hơn Và yêu, yêu quý nó nhiều hơn thì hôm nay đúng là cái câu chuyện của tủa cũng làm cho chị nhận thấy điều đấy nó càng rõ rệt hơn và và cũng muốn mời tủa đến với Alloc fm để hy vọng là có thể truyền được một chút nào đấy những cái câu chuyện như vậy để, để các bạn có thể phần nào khám phá chính bản thân mình các bạn đang là nghe Alloc fm có thể khám phá chính bản thân mình thông qua câu yeah. chuyện ngày hôm nay mà em chia sẻ nhưng mà bây giờ nói chuyện vui vui một chút Chợ, mình nói vừa rồi mình nói nhiều thứ mà nó cũng hơi như em nói là u dụ ồn vĩ mô đa trẻ <cười> gió đau to mùa lớn thế bây giờ mình, mình trở lại mặt đất một tí ờ yeah. chị nhớ là cho cái cuộc gọi đầu tiên mà bọn mình gọi điện ý thì yeah kể cho mọi người nghe có thế này thứ ra mình cũng chia sẻ ở trên instagram rồi nhưng mà kể qua một chút đấy là trong cái cuộc gọi đầu tiên của tủa thì thay vì là uh, quay cái màn hình điện thoại và mặt <cười> thì tủa lại cho anh chị nhìn thấy cái góc vườn của nhà em và cả chân đi dép đi dép tổ ong luôn đúng không hôm nay nhớ đi dép tổ ong xong rồi cho anh chị nhìn thấy ở xung quanh là có xa xa là có núi này xong rồi có cây chuối có các loại cây ở trong vườn rồi có con trâu con gà con con lợn nói chung là rất là nhiều các con ở trong vườn nhà em luôn Thế là đấy thì thì có thể thấy là ngày đấy là một ngày làm nông của em trong trong cái đất vừa rồi về nghỉ thăm gia đình đúng không rất là hay chị bảo ôi đây là lần đầu tiên mà mình kiểu đi được vươn xa đến như vậy là mình ngồi ở một chỗ và mình vươn xa được đến tận mùa căng trải và mình lại còn vươn đến tận một góc vườn ở mùa căng trải của nhà tủa rất là hay chị Tò mò không biết là trong cái quá trình mà em làm làm nông ấy Thì có cái điều thú vị gì mà em quan sát và em học được từ việc làm nông thì Mọi người cứ nghĩ là học thì mình cứ là phải sách vở các thứ đúng không Nhưng có vậy. cái điều gì mà em thấy là em học được từ cái quá trình mà em làm nông, làm vườn như thế không
0: Ui, tự nhiên cái câu hỏi nó lại đau ra bố lớn nhưng nó không có nhẹ nhàng <cười> <cười> à? ừ, nhiên.
2: Ừ, Thôi, thôi, nhưng, thôi, thôi nhưng mà...
0: có gì vui vậy, vậy. À, đùa vậy thôi nhưng mà em thấy đúng là uh, cái sự học nó không chỉ là kiểu mình học trên trường lớp trên sách vở ấy có ừ. nhiều thứ mà mình đúng là mình phải học được uh, từ làm nông thật <cười> ví dụ như có một cái chuyện mà đợt trước em chia sẻ rồi hình như cách đây cũng lâu lâu rồi đấy là ngày trước ấy thì uh, khi mà em uh, chưa đi học đại học thì cái sự tham gia của em vào nông nghiệp ấy ví dụ đi làm ruộng đúng không thì em sẽ dùng trâu để cày à, mình sẽ rắc trâu và cày mình phân tích được một à, hồi đấy thì chưa nhưng mà bây giờ thì hầu hết là mọi người dùng máy để cày cái ừ.
1: Cái, ừ. cái máy
0: máy tàu máy nhập từ trung quốc uy ừ, lại lại phải khen các bạn trung quốc thiết kế những cái thứ cực kỳ đỉnh cao Đúng. một cái máy cày <cười> rất là nhỏ gọn và có thể bê lên núi được kiểu dụng được wow. thang cao như thế mà hai người vắt lên trên được luôn cày ừ. ngon nghẹt không ừ. cần trâu không cần trâu nhưng mà ừ. mình mình cũng có thể quan sát được những câu chuyện rất là hay từ đấy ví dụ như cày bằng trâu thì uh, ông trước em với bố em hình ngồi tính với nhau rồi cày bằng trâu một ngày sẽ cần hai sẽ cần một con trâu và hai người một người cắt cỏ cho trâu một người cày cái tốc độ cày thì nó cứ cho là a đi đúng không được được a thửa ruộng đi trong cày bằng máy thì sẽ cần chỉ cần một người thôi nhưng mà sẽ cần thêm xăng và xăng thì nó bằng luôn cái công của một người tức là một ngày cày máy nó sẽ hết khoảng một rưỡi Ừ. tiền xăng 150.000 tiền xăng thì nó bằng luôn công một người đi cắt cỏ trâu một ngày Và nó cần cái máy Nhưng mà cái uh, tốc độ nó sẽ lên, lên x3 luôn Tức là một ngày cái trâu là à, A thì một ngày cái máy sẽ là ba a ừ. Nhưng mà không phải sướng như vậy đâu Cái người cái nó sẽ bị mệt ba lần luôn Và thậm chí mệt hơn nữa Bởi vì máy rung rất là kinh Và sau đấy kiểu cần một khoảng thời gian rất là lâu để phục hồi sức của mình ý Ừ. chứ nó không như cái trâu là ok hôm, tôi cài, thông tôi nghỉ, hôm nay tôi cày xong tôi về nghỉ nhà máy tôi cày mọi thứ <cười> nó cứ viêm ra kiểu đều đâu nhẹ nhàng cày <cười> máy cày xong mà không nghỉ mấy hôm ấy, thôi rồi, rồi, rồi. ê ẩm à, chưa ừ. kể là máy móc ấy, còn dễ hỏng hóc rồi sửa chữa bao nhiêu tốn kém nữa nên là cũng khó nói lắm nhá chưa biết được là cái 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 gì nó sẽ tốn kém hơn cái gì nhưng mà cảm giác cái trâu ừ. nó nó chậm nên nó vẫn chắc hơn ý còn ừ. một câu một câu chuyện nữa mà em rất là muốn kể <cười> chưa kể ở đâu luôn là <cười> uh, làm đông em quan sát được một thứ cũng sẽ hơi động trạng tí đấy. Có thể thôi nhé. Em không có bàn chứng khoa học để chứng minh được. Nhưng mà dường như các cái giống ngô, giống lúa mới nó có mang theo những cái giống cỏ mới. và Những ừ. giống cỏ này nó không thể diện được bằng cách canh tác truyền thống được. Ừ. Các cách canh tác truyền thống là bà con sẽ dùng dao, dùng xẻ nó thì đi cắt hoặc là đi sới cái đống cỏ lên đúng không? Nhưng mà có những cái giống cỏ mới mà càng cắt thì nó càng mọc, càng lên nhanh càng phủ và cái độ phát triển nó càng mạnh càng sới thì nó càng phát triển mạnh nên là giải pháp là hóa chất hòa diệt cỏ mà ừ. được gọi với những cái tên rất mỹ miều là thuốc bảo vệ thực vật cái đấy nó chỉ là quan sát ban đầu thôi em chưa thể có một bằng chứng nào để chứng minh nhưng mà kiểu um, nó là một những cái mà mình bắt đầu em cảm giác là mình kiểu um, nó thú vị hơn là mình nghĩ nó, nó nhiều chuyện hơn là mình nghĩ thế mình nghĩ ừ. kiểu làm đông chỉ đi trồng cây rồi về chăn con gà lợn rồi về nhưng mà nó nhiều chuyện hơn thế nhiều thì khi mà mình động vào rồi thì Thật sự nó động vào túi tiền của mình nữa mà Khi ừ. mà mình mình phải bỏ tiền ra để mua cái này hoặc không mua cái này Mình phải cân nhắc Thì nó sẽ giúp cho mình nhìn ra được nhiều thứ ừ.
1: Ừ.
3: Hay nhỉ Nó có không phải là cái gì là công nghệ nó cũng đưa đến Nó có rất nhiều sự tích cực nhưng mà nó cũng là sự đánh đổi đúng không? Ừ.
0: Và thậm chí là công nghệ đưa đến sự phụ thuộc
3: ừ. 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 Wow.
0: Ngày xưa bọn em tự chủ được về giống rồi về phương thức canh tác về về mọi thứ nhưng mà ừ. bây giờ thì gần như mất mọi thứ giống mất cách canh tác mất bây giờ mà cậu làm theo kiểu ngày xưa không được ăn thì họ phân chắc chắn thuốc chắc chắn chẳng qua là kiểu hàng lượng bao nhiêu thôi đấy là một ừ. cái rất là nghiêm túc luôn
3: khó nhỉ thế nhưng mà có à. cách nào đấy mà để giữ bảo tồn được những phương thức những cái cách uh, gây ruộng truyền thống này không mà tuột
0: em nghĩ về mặt lý thuyết thôi nhé còn đâu thì trên ừ. thực tế thì em chưa biết nó có thể áp dụng không nhưng mà nếu mình có một cái hệ thống đủ tốt để mình phân loại và đánh giá đủ tốt là cái nông sản nào ở trong một cái hệ tiêu chuẩn ấy, giả sử như nhà A canh tác theo phương thức này và cái giá nông sản nó phải được nó phải được một ít đúng không? Nhà B canh tác theo phương thức kia với những cái bộ tiêu chuẩn kia thì nông sản giá nông sản là Y và phải tương xứng với cả cái công sức cái tâm huyết mà người ta bỏ ra thì người ta mới có thể làm nghiêm túc, người ta có thể làm cố gắng được. Còn bây giờ Ôi bây giờ kiểu giá nó như nhau luôn, chị làm như nào thì mang, giả sử nghiêm túc luôn như nhà em chẳng hạn, bọn em nuôi gà 8 tháng mới được một con gà và kiểu như em tính trên phay uh, đấy, cái chi phí tối thiểu nó phải rơi vào khoảng gần 300 nghìn trên dưới 300 nghìn trong một con gà Xong rồi ừ. em mang ra chợ bán nó chỉ được khoảng rưỡi tại sao em phải làm như thế, tại sao em phải ừ. lựa chọn bỏ 300 để đi bán 100 như thế em không đi bán, à em không đi nuôi luôn gà công nghiệp kia, cái chi phí nó thấp hơn rất là nhiều và nó bán được một năm rưỡi tương tự nhau. đấy là một thứ mà em nghĩ em nghĩ đến thì mà chưa biết thực tế có áp dụng được không
3: thì, thì phải nhờ ừ. các nhà
0: chính sách rồi những nhà quản lý rồi, chứ không phải mình.
3: nhận ừ, ừ. cái này cũng khó khó để mà gọi là một hội là một nhóm có thể xử lý được đúng không cần rất nhiều những cái sự vâng. điều phối. Ừ.
2: có thể thấy là từ đầu như từ những phút đầu đến bây giờ ấy thì nếu mà không nói thì mọi người chắc chắn là sẽ không biết tiếng kinh là ngôn ngữ thứ hai của chùa yeah. đúng không? <cười> tại vì em nói em nói và em vận dụng từ ừ. ngữ nó quá tốt tức là cái vấn đề là nó không phải chỉ là nói chuyện bình thường đâu chị chỉ có đọc cả những bài mà tùa viết ấy em dùng từ quá tốt cho nên là làm chị cũng tò mò là một người mà dùng một ngôn ngữ thứ hai mà tốt như thế thì thường là sẽ phải đọc và đọc tương đối nhiều không là đúng không nhỉ? Thế thì nếu mà đúng thì không biết là tuổi có một số những cái đầu sách hay là nội dung nào mà em em tâm đắc không? và có thể chia sẻ với mọi người.
0: À, cái này thì nói không phải để khoe đâu nhưng mà đúng là so với các bạn em không biết người khác nhưng so với các em của em thì em chắc là đọc nhiều hơn thật. Ngày ừ. xưa lúc mà nhỏ thì lúc mà còn học ở trung học thì hầu hết các quyển sách đó khoan em được thuộc. Nó khá là <cười> khá là buồn cười. Thật lòng luôn Ồ, Vâng. Tại vì Tại thế của em không có gì đọc ngoài mấy quyển này à, <cười> à, à. Hầu hết là khá là thuộc Và còn sau này lớn lên thì em cũng đọc nhiều hơn Ở thời điểm hiện tại cái Dĩ nhiên là tâm đắc thì em nghĩ cái chuyện tâm đắc nó cũng thay đổi Đúng rồi, <cười> Lúc rồi. mình thấy hay, lúc mẹ thấy không hay Nhưng mà đến thời điểm hiện tại thì em thấy Có một vài quyển mà em vẫn đang đọc khá thích Và vẫn muốn đọc lại Tức là ừ. chí đọc một vài lần mà vẫn đầy thích Là quyển Emily hay là về giáo dục ừ. Quyển Giết con chim nhại với một quyển viết bởi một nhà văn người Việt Nam về người Mông, người Kinh. Anh Nguyễn Mạnh Tiến viết quyển Những đỉnh núi Juka, một lối tìm về cá tính Mông. Về này cũng có rất nhiều thứ để trao đổi. Em nghĩ ba cái thôi, tạm gợi ba quyển đấy mọi người có thể nếu thích có thể tìm hiểu và đọc thử. Thậm chí em nghĩ ừ. nhiều người đã đọc rồi.
2: Ừ. <cười> Chị chưa đọc cái quyển Những đỉnh núi Juka vừa mới tìm cái này. Ồ, bìa đẹp quá nhỉ. giờ cũng mới đúng không?
1: Vâng,
0: đây, cũng đây mới
2: ạ ừ ừ vừa mới, vừa mới tìm thấy chắc là sẽ đặt mua để tìm hiểu thêm à. hay quá
3: một quyển uh, yêu mưu hay là về giáo dục như là một quyển rất là cổ nữa sao từ năm 1700 bao nhiêu nhưng à. <cười> <cười> mà để lại bây giờ vẫn đọc rất là hay ừ thế thì ừ. chắc là cũng chuẩn bị khép lại cuộc trò chuyện rồi thế là cũng giữ chân tuổi cũng hơn <cười> hơn hơn hai tiếng vượt giờ vượt giờ hẹn rồi giờ này chắc là đang bắt đầu bắt đầu bụng sôi rồi <cười> thì, chắc là tụi anh hỏi nốt một câu mà thường là cũng hay dùng để khép lại chương trình thì nếu mà có thể được mời một người bạn của tuổi đến để có một cuộc trò chuyện như hôm nay tụi mình trò chuyện thì tuổi có thể giới thiệu ai mà có những câu chuyện tuổi thấy hợp lý cho cộng đồng mình nghe của Locke FM không Okay. Em
0: uh, nghĩ là anh uh, Nguyên Vũ Hải Ở Hà Nội Anh ấy có những cái câu chuyện tìm hiểu về Hà Nội rất là hay ừ. Anh ấy là người Tạm gọi là người uh, Hà Nội ấy nhé à, Tìm ừ. hiểu về Hà Nội Cũng làm nhiều dự án Và cũng có những cái câu chuyện rất là hay Em được từng đi một tour đi tìm hiểu Hà Nội của anh ấy rồi Về kiểu suy xoa rồi
2: Có phải là kiến trúc sư đúng không? Anh kiến trúc sư Nguyễn Phượng Một anh kiến trúc sư à? dạ. okay. oh,
0: Chắc anh là chị, à? chắc chị Anh có biết À không chị vừa Google <cười> À <cuối> <cười> <rồi>. <cười> anh đấy thì em có thể kết nối được
3: ừ. à. ờ, chắc chắn sẽ nhớ tại vì đấy vi anh và anh cũng chắc là người hà nội nhưng mà bỏ đi lâu quá
1: rồi
3: rất là cảm ơn tuổi đến với alock fm ngày hôm nay và chia sẻ rất là những câu chuyện những, những suy nghĩ rất là sâu có thể nói là là đây là một trong những cuộc nói chuyện rất là khác so với những cuộc trò chuyện ở trên alock fm nhưng mà chắc chắn là cả cả vi anh và anh đều rất là trân trọng và tin là những cái câu chuyện hôm nay tuổi để lại sẽ giúp cho nhiều bạn hiểu biết thêm hơn về không chỉ là về văn hóa người mông nhưng mà là còn là về cái cách mà nhìn nhận về văn hóa nhìn nhận và làm như thế nào để có thể giúp đỡ nhau hỗ trợ nhau và bảo tồn những cái giá trị tích cực và có thể là trở thành những người đồng minh tốt cho nhau không chỉ đơn giản là người mông hay là Dân tộc thiểu số mà cho nhiều những khía cạnh khác
0: ừ. Cảm ơn anh chị Lâu lắm rồi tự nhiên được mời anh chị Mời lên đây cũng
1: <cười> <cười>
0: <cười> <cười> cũng xin lỗi vì Em dạo này hơi kiểu đầu bù quá với cả Cũng hơi buồn cười tự nhiên đến sát giờ rồi Còn chạy đi mua anh em Thì chắc là cũng là một, cũng là một trải nghiệm thu âm mà anh chị chưa bao giờ trải qua
2: <cười> ừ. nhưng, mà, nhưng mà thế thì mình có cái đây mà mình kể với nhau đúng không? Vì yeah. lần sau mà mình về gặp nhau chắc là ở Hà Nội hoặc là ở Sài Gòn chẳng hạn thì right. sẽ lại có cái để kể đúng không? À, hai lần này right. là cuối tuổi không phải quên tai nghe mà nó quên cái gì nữa <cười>